0: 8
1: de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se conmemora una vez más y seguimos esperando que la igualdad de género, la equidad en derechos y oportunidades sean una realidad. Y es que cifras de Naciones Unidas revelan que menos del 25% de los parlamentarios en el mundo son mujeres. Solo 7% de mujeres encabezan las empresas con mayores ingresos en el mundo. Casi mil millones de mujeres no pueden acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. Y de no equilibrarse la tendencia actual, la brecha salarial no se cerrará hasta el 2086. Así llegamos a este 8M, en un mundo donde una de cada tres mujeres sufre de violencia de género. Larga, muy larga, es la lista de agravios y pendientes. Una fecha asociada a regalos, a flores y a felicidades, pero que en realidad no tienen absolutamente nada de romántico. Sus orígenes políticos y sociales se remontan a 1910, cuando la Internacional Socialista, reunida en Dinamarca, proclamó el Día de la Mujer de carácter internacional como un homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el voto femenino universal. Hoy, mujeres de todos los continentes, separadas solo por fronteras geográficas y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, nos unimos para exigir lo de cada año. Seguridad, participación, igualdad y justicia, así como para visibilizar y denunciar la desigualdad de género, los feminicidios y los problemas que amenazan nuestra integridad. Y es que solo las Mujeres Unidas tenemos el poder de lograr el cambio y debemos insistir para que este día no solo sea un reclamo, un efeméride, una reivindicación de derechos que conforme pasan los días quedan en el olvido. Porque el género con el que cada quien se identifica no define nuestras capacidades en ningún ámbito de la vida, el respeto no tiene grados. La igualdad es un derecho elemental para todos los seres humanos. Es una realidad que la pandemia del COVID-19 profundizó aún más la desigualdad. La pobreza, la violencia y el maltrato afectó el lento progreso logrado rumbo a la igualdad de género y dejó a millones de mujeres en el mundo sin empleo y, en consecuencia, sin ingresos. Y también aumentaron las historias de terror, de horror y de muerte que se multiplicaron por todo el planeta cuando millones de mujeres quedaron aisladas con sus agresores. Las cifras son abrumadoras. El panorama es, créanme, desolador, incierto y oscuro. Nada que festejar hoy. Seguimos luchando por acabar con los acosos, la violencia de género, los feminicidios, la brecha salarial y las desigualdades en todas sus formas.
2: Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a roto sin pudores. La regla marcada hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso.
1: No queremos más abusos de ningún tipo que no sean castigados. No queremos más condenas que permitan a los agresores estar en libertad. Y no no queremos más muertes, no más impunidad, no más historias de muerte. Porque ninguna mujer asesinada debe ser olvidada. Porque nadie debe tener miedo de salir a la calle o de volver a casa. Hay personas que están hartas de escuchar este discurso cada año, pero nosotras, nosotras estamos más hartas de vivirlo, de vivir la desigualdad todos los días. Un 8 de marzo feliz será cuando ninguna falte, cuando se respete la diversidad de las mujeres, cuando cada una podamos tomar nuestras propias decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra apariencia, sobre nuestra actitud en casa y en el trabajo y no por ello ser juzgadas. Este 8 de marzo es nuestro, el derecho de exigir, exigir una sociedad igualitaria, libre, libre de discriminación de género y lograrlo es responsabilidad de todas y de todos. Que
3: tiemble el estado, los cielos, las calles, que los jueces y ya las mujeres nos quitan la calma nos sembraron miedo nos crecieron alas a cada minuto de cada semana nos roban amigas nos matan hermanas destrozan sus cuerpos los desaparecen no olvides sus nombres por favor señor presidente por todas las compas luchando entre reforma
4: dolor en el cielo, volamos con dolor en el cielo porque en el cielo estamos todas, volamos porque el cielo no tiene dueño ni gobierno, volamos porque en el cielo no hay fronteras geográficas como no hay fronteras de tiempo ni fronteras entre la vida y la muerte, volamos porque en las alturas estamos todas, desde el cielo les hablamos a ellas y les hablamos a ustedes, a todos y a todas, nuestras hermanas asesinadas viven en cada una de nosotras,
1: Volamos con el dolor en el cielo, porque en el cielo estamos todas. Así, este Zeppelin, que sobrevoló algunas zonas de la Ciudad de México, nos recordó los más de 10 feminicidios diarios cometidos en México, para que ninguna quede en el olvido. Esta acción previo al Día Internacional de la Mujer. Y mientras tanto, el gobierno de la Ciudad de México pidió que las movilizaciones de hoy sean pacíficas.
2: Sobre este tema del de, de 8 de marzo, siempre va a haber nuestro apoyo a todas las mujeres, jóvenes, niñas, adultas, todo nuestro apoyo a las mujeres que sufren violencia, toda nuestra política y nuestra solidaridad y nuestros brazos abiertos y siempre les vamos a decir no están solas porque aquí hay un gobierno que las acompaña. El tema es el uso de la violencia en las
5: manifestaciones con las que no
2: estamos de acuerdo y aún así no reprimimos, sino
6: contenemos.
1: No habrá represión contra las participantes de las marchas de esta tarde en la Ciudad de México por el Día Internacional de la Mujer. Las policías del Grupo Atenea no estarán armadas. Declarar alerta de violencia, erradicar la cosificación de mujeres y el matrimonio infantil son parte de las peticiones que van a exigir este día los colectivos feministas.
7: Llegamos también con la, con la indignación y la eh, rabia que nos motiva precisamente a salir a la calle
1: detienen a 10 de los 26 agresores identificados por los actos violentos en el Estadio Corregidora, acusados de homicidio en grado de tentativa por lo que fueron trasladados al penal de San José el Alto. Siguen internadas tres personas por los golpes que recibieron en el Estadio de Querétaro, uno de ellos está grave. Por lo menos fueron 11 las víctimas de la masacre en la comunidad de San José de Gracia, en Michoacán, Autoridades identificaron los perfiles genéticos.
8: Sí es posible determinar que corresponden a 11 personas de, con perfiles genéticos distintos.
1: La cifra en los últimos 12 meses subió a un nuevos puestos de trabajo, de acuerdo con datos del IMSS. Ucrania acusa a Rusia de no respetar el alto al fuego provisional para que la gente salga del país por los corredores humanitarios. Más de 20 personas murieron por los ataques del ejército ruso. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto. Hoy que es martes 8 de marzo. Estas son hoy las noticias. No habrá represión contra las mujeres que se manifiesten esta tarde en la Ciudad de México, aseguró el gobierno capitalino. Informó además que identificaron a más de 10 grupos que podrían generar disturbios durante la marcha. Además, las policías del grupo Atenea que van a resguardar esta movilización no van armadas. Ustedes lo han visto en los últimos años grupos que utilizan estos
2: artefactos peligrosos y métodos violentos en la manifestación. Eh, pues son grupos que, como ustedes saben, pues se cubren los rostros y utilizan estos objetos, bombas Molotov, eh, ya no solo martillos y otras herramientas, sino eh, inclusive usan gases, pimienta, en fin. Eh, entonces sí se espera eso.
1: Y desde anoche colocaron vallas metálicas en Palacio Nacional y también en monumentos históricos de la Ciudad de México para evitar que sean vandalizados. Anoche un grupo de mujeres pintó estos muros de metal en reclamo al gobierno por el alto número de feminicidios que hay en nuestro país. Y es que la violencia contra las mujeres aumentó en los últimos meses en México. Cada hora, cada hora una mujer... Pide ayuda por las agresiones que sufre en su casa. En promedio se cometen 10 feminicidios cada día. Por esto es que los colectivos feministas ya tienen listas sus exigencias para la movilización de hoy. Y el reporte lo tiene Jessica Mujer.
9: fuertes y sin importar fronteras. En marzo la marea morada invade las calles de México y el mundo. El motivo, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha reconocida oficialmente hace 47 años pero que se remonta a las manifestaciones de mujeres en Europa que reclamaban en inicios del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo e igualdad. Ahora a la lucha también se une la violencia de género.
6: ¡Alienta, alienta, alienta!
7: Llegamos también con la, con la indignación y la eh, rabia que nos motiva precisamente a salir a la calle. ¿no? El hecho de que eh, este tema de la violencia contra las mujeres y particularmente el de los feminicidios no sea algo que parezca que, que el Estado esté... Eh, resolviendo en, en realidad.
9: Este año en México parte de la agenda se centra en 10 puntos. 1. frente a la violencia feminicida y el alza de los feminicidios, declarar alerta de violencia de género en donde hay indicios de estos crímenes. 2. restitución del anexo 13 del presupuesto de ingresos de la federación en materia de políticas a favor de las niñas y mujeres. 3. la transformación de y mujeres en un organismo autónomo. 4. Erradicación de la cosificación de las mujeres indígenas y no promover la renta de sus úteros. 5. Garantizar la erradicación del matrimonio infantil. 6. Priorizar y dar recursos económicos para garantizar la búsqueda de mujeres desaparecidas. 7. La aplicación de la ley para prevenir y erradicar la tortura sexual a niñas y mujeres. 8. Justicia plena para los crímenes contra periodistas y defensoras de derechos humanos. 9. Construir el Sistema Nacional de Cuidados. Y 10. El cumplimiento del principio de paridad de género en los ámbitos públicos y privados. Creo que es momento de de exigir que se nos priorice, porque somos el 51% de la población del país y no se nos puede seguir ignorando y no se nos puede seguir marginando de esta forma. Entonces, eh, hay que retomar y reformular. En 2019 se intensificaron las movilizaciones feministas debido al aumento de feminicidios y violencia de género. En Chile, la colectiva Las Tesis creó el himno Un violador en tu camino, que retomaron las mexicanas y retumbó en la plaza de la Constitución. Y la culpa no
6: era mía,
9: la Red Nacional de Refugios, cada hora una mujer pide ayuda por la violencia que vive en su hogar. Cada día, más de 10 mexicanas son asesinadas y en varios estados del país hay alerta de género debido al incremento de los casos violentos contra las mujeres. Los recortes presupuestales que venimos señalando desde hace ya varios años, de las estancias infantiles, ahorita con el tema de las escuelas de tiempo completo, de los... Eh, programas que prevenían y erradicaban el cáncer de mama y cervicuterino. O sea, ha sido golpe tras golpe y la verdad es que tenemos que reconocer que, que hemos retrocedido bastante. El 9 de marzo de 2020 tuvo lugar el primer paro nacional femenino en donde decenas de mujeres no asistieron a sus centros de trabajo en protesta por la violencia. Y este año un zeppelin sobrevoló las principales avenidas de la Ciudad de México con la frase 10
4: feminicidios diarios, ninguna en el olvido. Desde el cielo les hablamos a ellas y les hablamos a ustedes. A todos y a todas, nuestras hermanas asesinadas viven en cada una de nosotras. Existen en nuestra memoria y en nuestros cuerpos,
7: ninguna en el olvido. Ya nacieron sabiendo que estadísticamente el lugar más peligroso para una mujer es su propia su propia casa o eh, su propia pareja o, o expareja en quien le tuvo confianza. Lloramos
3: sin miedo, pedimos justicia, damos por cada desaparecida que resuene fuerte, ¡Nos, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicidio.
9: Para me lo dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
1: Y previo al Día Internacional de la Mujer, premiaron a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, recibió la medalla Margarita Lomelí por su trayectoria profesional. Esta distinción se la hizo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ahí se manifestó a favor de la lucha feminista.
10: Mientras me den las fuerzas, acompañaré la lucha de las mujeres ...en este país, por lograr que nuestros derechos se respeten. Que haré todo lo que esté a mi alcance para que eso suceda. Que en mí tendrán siempre una aliada, una amiga, una compañera de lucha. Ese es mi
1: compromiso. Este día son las marchas por el 8M. En el Ángel de la Independencia está Israel Lorenzana. ¿Cómo estás, Israel? Muy buenos días.
11: Adela, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Efectivamente, estamos ubicados sobre el Paseo de la Reforma, aquí a la altura de la columna del Ángel de la Independencia. Y es que, como puedes observar en las imágenes, Adela, ya ha sido totalmente tapiada, han colocado ya vallas metálicas, estas famosas rompeolas para evitar, por supuesto, que se dañen este tipo de estructuras. También ya sobre el Paseo de la Reforma hemos hecho un recorrido y hemos observado algunos edificios, restaurantes, hoteles, edificios gubernamentales, particulares, plazas comerciales, las cuales ya están totalmente tapiadas con estas vallas metálicas y algunas maderas para evitar, por supuesto, actos vandálicos. Las movilizaciones van a comenzar a partir del mediodía de la y este será uno de los puntos donde estará saliendo una de las marchas con dirección hacia el Zócalo Capitalino. También saldrá otra movilización importante del Monumento a la Revolución y es que hay que recordar que serán tres elementos policíacos los cuales se estarán llevando a cabo el resguardo y el acompañamiento de las manifestaciones hasta la plancha del Zócalo Capitalino también a través de Avenida Juárez en el Palacio de Bellas Artes ya tenemos totalmente resguardada la zona en el Hemiciclo a Juárez y por supuesto también a la altura de la zona de Palacio Nacional donde por supuesto mi compañero Alan Rodríguez nos estará dando más detalles. Pues Adela es la información que yo te tengo, nosotros por supuesto vamos a permanecer muy al pendiente del desarrollo de las actividades de este Día Internacional de la Mujer, donde por supuesto el equipo del Heraldo Televisión estará muy pendiente en este despliegue informativo, dando pues eh, puntual, puntual seguimiento a las movilizaciones el día de hoy. Mantente,
1: Adel mantente distante Israel.
11: Mantente claro que sí, estaremos distante. por supuesto tomando... Nuestras previsiones, estaremos ahí muy al tanto de lo que pueda ocurrir, por supuesto, resguardando nuestra integridad. Por Adela.
1: supuesto, y además el Heraldo va a mandar a nuestras compañeras reporteras para cubrir gracias. la marcha. Así es que muchas gracias por lo pronto, Israel.
11: Tenemos al pendiente, gracias, buenos días.
1: Muchas gracias. Y vamos al Zócalo. Ahí está Alan Rodríguez. Alan, ¿cómo estás? Buen día.
12: Hola, ¿qué tal, Adela? Amigos, muy buenos días. Yo me encuentro frente al Palacio Nacional en donde destaca la presencia durante esta mañana de estas vallas metálicas, los famosos rompeolas que ya menciona mi compañero Israel Lorenzana, de aproximadamente tres y medio metros de altura, los cuales fueron reforzados de una manera especial durante los últimos días para evitar cualquier daño, cualquier afectación y sobre todo cualquier vulnerabilidad a este punto que se encuentran protegiendo. Podemos observar cadenas, podemos observar soldadura y sobre todo en estos momentos al interior... Ya se encuentra personal tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como del de gobierno, pues eh, reforzando estos muros metálicos que resguardan tanto la zona de Palacio Nacional como la Catedral, así como los accesos a la zona del primer cuadro de la capital, como lo es la calle de Madero y también el Nacional Monte de Piedad. Asimismo, algunos establecimientos han contratado y han tapreado con madera algunos de sus negocios, las fachadas de los inmuebles también que se encuentran protegidas Tejidos son los que están al paso de lo que serían las marchas por la calle de 5 de mayo. Por lo pronto, Adela, es el reporte que tenemos en donde pues hemos observado también el arribo de algunos contingentes de manifestantes durante la mañana y también personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que ya se han desplegado alrededor de diversos puntos de este centro histórico de la Ciudad de México.
1: Muy bien, Alan, pues muchas gracias. Lo mismo, mantente distante. Gracias, muchas gracias. Hay otro tema importante, la violencia en el Estadio Corregidora de Querétaro este fin de semana. Esta madrugada detuvieron a 10 de los presuntos agresores que participaron en la pelea dentro del estadio. La Fiscalía del Estado los acusa de homicidio en grado de tentativa, violencia y apología del delito. Las detenciones se hicieron durante 21 cateos en cinco municipios de la entidad. Quedan todavía pendientes 16 órdenes de aprehensión contra los principales responsables de este ataque. Por cierto, que habitantes de Querétaro ayudaron a identificar a los agresores en el estadio. La Secretaría de Gobierno del Estado recibió 166 llamadas y 151 mensajes con información sobre la violencia ocurrida el fin de semana. Y Agradecen, por supuesto, a las personas por sus aportaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables. Y ya dieron de alta, afortunadamente, a 23 de los 26 heridos en, este, en esta pelea en el estadio. De las tres personas que siguen internadas, dos están en el Hospital General de Querétaro. A una la reportan grave. La otra está fuera de peligro y el otro aficionado herido fue trasladado ya a un hospital de la Ciudad de México. El gobernador de Jalisco, mientras tanto, Enrique Alfaro, aseguró que no hay aficionados del Atlas desaparecidos. Esto lo aclaró después de que en redes sociales se mencionó que seguían sin localizar a algunos aficionados que fueron el fin de semana a Querétaro, al estadio. Y jugadores del Querétaro recibieron amenazas por la violencia del fin de semana dentro de su estadio. Así lo reveló el director técnico de los Gallos Blancos, Hernán Cristante, quien lamentó las agresiones.
13: Sí, sí. Eh, uno también, no puedes estar tranquilo, me parece que esto... De, 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 se exacerbó a un nivel que no tiene comparación llamar a los jugadores o a la gente de la institución asesinos cuando ellos pusieron en, de, su integridad y se expusieron
5: para poder salvar a alguien ayudar a alguien
13: por
1: su parte el ministro presidente de la suprema corte de justicia de la nación arturo saldívar calificó como una barbarie la violencia en el Estadio Corregidora. Dijo que nunca pensó ver agresiones tan fuertes dentro de un estadio de fútbol en nuestro país.
14: La barbarie fuera de control, la crueldad, la violencia, la hazaña para golpear, para destruir a otro ser humano solamente por llevar una camiseta distinta de otro equipo de fútbol. Un lugar es lugar de reunión y de convivencia de familias, donde hay niñas y niños. Fue tomado por una bola de barbajanes.
1: Y en el tema de la masacre en San José de Gracia, Michoacán, por lo menos asesinaron a 11 personas de acuerdo a la Fiscalía del Estado. Esto lo informan después de analizar las muestras genéticas que pudieron recogerse en el lugar.
14: Pues, digamos que los indicios que se recogieron, en las muestras de, de mácula de sangre
15: principalmente en el lugar del de lecho... Sí es posible determinar que corresponden a 11 personas con perfiles genéticos
14: distintos.
1: Bueno, y en otros temas se prevé que hoy vinculen a proceso al presunto feminicida de la modelo veracruzana, Michelle Simón. La fiscal de la capital, Ernestina Godoy, aseguró que trabajan para que no quede impune ningún crimen contra las mujeres.
4: Quiero referirme al caso de Miguel N., quien fue aprehendido por detectives de la Policía de Investigación en coordinación con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por su probable participación en el feminicidio de la joven Michelle ocurrido el pasado 20
7: de febrero. Quiero destacar que ya hemos presentado a este hombre ante un juez de control, ante quien le formulamos la imputación
4: correspondiente con la finalidad de obtener su vinculación a proceso.
1: Y en temas internacionales, en el día 13 de la guerra, Ucrania sacó de su país a más personas mediante los corredores humanitarios, pero... Denunciaron que Rusia no ha respetado el trato de alto al fuego provisional y que durante un ataque en la ciudad de Sumy fallecieron 21 personas, incluidos dos niños. Esto durante la primera hora en la que se habilitó el paso seguro de los ucranianos. Además. Soldados rusos atacaron uno de los corredores humanitarios instalado a las afueras de Kiev el fin de semana y por este bombardeo tres personas murieron, incluyendo un niño. <risa> Y por estos ataques, la Organización de Naciones Unidas le exigió a Rusia que habilite corredores humanitarios seguros. Piden que se garantice la salida de civiles de Ucrania y que permitan la entrada de ayuda humanitaria. El gobierno de Volodymyr Zelensky advirtió que la ambición de Putin no se va a detener con la invasión de Ucrania. Y por lo pronto... Rusia y Ucrania anunciaron que habrá una cuarta ronda de negociaciones. Durante la tercera reunión hubo pequeños avances respecto a la logística de los corredores humanitarios. Ucrania no contempla la propuesta de abrir pasillos que desemboquen en territorio ruso o bielorruso y tampoco van a renunciar a entrar en la OTAN ni a sus armas, ni van a reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk.
15: Hola Ade, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por tu cariño y apoyo de siempre. Bienvenido y bueno, pues,
1: mi Dani, felicidades.
15: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Ade. Los dueños de la liga están reunidos en este momento en la Federación Mexicana en una reunión extraordinaria para establecer el castigo que va a tener el club Quétaro. Mientras tanto, pues regresa la Champions League, se juegan los partidos de vuelta de los octavos de final y en el tenis, Esberev estará un año a prueba en después de lo que sucedió en el abierto de Acapulco y tendrá un castigo de ocho semanas de suspensión. Así que estaremos viendo qué sucede con el alemán. Ahora vamos a ver gadgets con mi querido Luis Heigue.
16: Muy buenos días y bueno, la plataforma Platzi, una plataforma de educación en línea, dio a conocer que el porcentaje de mujeres contra hombres estudiando tecnología aumentó 156% de enero al día de hoy. Pero aún falta mucho por hacer. Les voy a comentar algunos detalles. Y bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, les hablaré de un libro publicado por la compañía 3M, 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamericana 2022, casos interesantísimos de mujeres trabajando en ciencia, tecnología y matemáticas. Finalmente, les hablaré de Mujeres Tech, una asociación sin ánimo de lucro nacida en el 2015, cuyo objetivo es visibilizar a las mujeres en el sector tecnológico. Pero bueno, estimado Jimmy, ¿tú a quién traes? Entre piernas.
17: Buenos días gente querida, bueno pues el día de hoy estaremos platicando de algunas de las mujeres más exitosas en el mundo del entretenimiento, desde actrices y cantantes como Reese Witherspoon y Beyoncé, hasta CEOs de empresas como Warner Bros. que bueno han logrado hacer cambios radicales en una industria que por muchos años estuvo dominada por hombres. Y bueno además varias celebridades alzaron la voz en redes sociales en el Día Internacional de la Mujer, desde Britney Spears hasta Yalitza Aparicio, todas publicaron mensajes de equidad en sus cuentas y aquí lo estaremos platicando platicando. Mi querida Ade, buenos días, regreso contigo.
1: Bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos con todo esto, los detalles de los deportes, espectáculos, tecnología, loma cabrón y este día tendremos una mesa especial de mujeres trabajando. hola right. Bueno, buen día a
16: todos.
15: Buenos días. Bien. Hola, ¿cómo estás? Ah, hola, ¿Te, extrañó
1: te extrañó muchas la banda, te extrañó la banda. Muchas gracias,
15: banda. No, de hecho me mandaron una cartita virtual. Ah, mira sí. qué bonito. Muchas gracias ah, a Eva, banda. Sandrita, a Loli. Y me voy a olvidar de muchos más si no digo todos los nombres, pero bueno, la verdad es que muchas gracias a todos. No, felicidades sí.
1: Y
16: te esperan sorpresas ya sí, Muchas sorpresas. Ah, Ya me lo dijeron sí. ah, bueno.
1: <risa> Y cambios de pañal Y ya, noches no, en bueno. vela sí, sí, sí. Este... Ya cambiaste pañal Ya, ya. Fíjate No que es tan ahí, difícil no, ahí, ahí. Nah.
15: Mira, yo ya tenía Bueno, tengo cinco sobrinos entonces Y a mí ya me había tocado Ayudabas Ajá entonces, la verdad es que yo llegué y cambié el pañal. Ya le sabía. Sin bronca. Sí, sí, ¿no? sí. Eso es lo más fácil. <risa> sí. No, sí no, es no, es que... Cambiar un pañal es lo es
6: más
1: fácil Es lo más fácil. Sí, esto, la verdad. La
16: That shit is
1: easy. Sí. Es literal.
6: <risa> literal.
16: <risa> literal.
1: Y lo que te falta, Casarín, dicen sí, por aquí. Bueno, vienes, mamaquita.
18: Vámonos con lo macabrón. pues. Si sienten que con este día no pueden, que están demasiado cansadas y cansados, se van a identificar ahí. Velo, siempre se puede. Casarín, es, es casarín. Es casarín. Yo, yo todas puedo. las mañanas voy ir al trabajo. No puedo. No puedo.
6: Ah. No. <risa> no puedo con esto. Yo puedo. No puedo. <risa> yo estoy yo no puedo. No puedo. No, no puedo. Yo no puedo
18: con esto. No, ¿saben qué? Que siempre se puede. Oigan, y fíjense que el peje está imponiendo moda en las generaciones más pequeñas.
5: ¿Cómo?
14: ¿Qué me acabas de preguntar de la, de la piñata?
13: Las piñatas las rompen.
14: ¿Pero qué me dijiste? ¿Que el que no rompe la piñata, qué?
3: Pierde el camino.
14: ¿El que no rompe la piñata pierde el camino? Pues yo creo que sí, mi amigo.
19: Le mandas ese... 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 ese, 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 ese
7: ¿Está bien? Ah, ah, ah. Me parezco al
18: peje.
19: Imponiendo ¡Ah! ah, moda. Está
7: increíble. Muy bien.
11: Imponiendo
18: moda. Está, está increíble. increíble esa criatura. Me
16: parezco al peje. Ah. Ah tiene, tiene es una gran vuelta de tuerca, no, 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 no la vimos venir. Pues
1: no la vimos venir, pero sí, está igualita. Sí, no. Yo ya decía, ya que
8: diga, ya
17: que
16: qué qué sí,
8: qué. Sí, ¿qué, sí, qué? Sí,
17: qué?
18: Oh, maca, maca algo.
17: Exact. Igual de ansiosos que uno nos ponemos en la mañana, exacto, y así.
18: No, exacto. No, no, no. Bueno, está increíble. Me parezco, parezco al peje. Oigan, y este <risa> súbanlo, ¿no?
1: Ese video. Por
18: favor, no sean así. No asusten cuando uno está durmiendo plácidamente. <risa>
3: Pobre.
18: ¡Ay, marrones de 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 ¡Pobre! Pobre. Hay morrones de Ah, es que sí. O sea. Bueno. Y como necesitamos, ¿cómo dices tú? Documentar el entusiasmo, hay que disfrutar la chamba, la que tengamos, lo que estemos haciendo, hay que disfrutarlo como esta persona. ¡Órale! ¡Órale! ¡Está increíble! Me ¡Está padre! Es tiempo de vals! Bueno, está muy bueno. Y este es para ti, Luisito, que hablas tanto de la realidad virtual. Venga. Porque la realidad virtual superó la realidad, la realidad virtual superó absolutamente todo. Todo.
16: ¿Eso sí? Sí, lo superó. Ese sí fue el 4D. Pe
18: Pensó, exactamente, el, el 4DX. O sea, Ahora cuatro
17: entiendo de por qué no te subiste X. en Barcelona. Claro, claro.
18: Oigan, y esta niña ucraniana le ha dado la vuelta al mundo porque este, ayer ya no alcanzamos a ponerlo, pero vale la pena. Se puso a cantar Let It Go en un refugio y pues la grabaron y se hizo viral. Dice Marta Smekova que es quien la grabó, que esta niña quería poder cantarle a todo el mundo, y esta fue la manera que encontró de cumplirle ese
19: sueño. La bien canta
2: Está muy y
18: después de esa noticia Donde murió una mamá Con sus dos no, ya otra un niño poco...
1: en otro. Sí. Terrible. El que sigue, por favor. La
10: que sigue, por favor.
15: ¡Hola, Abe! ¡Hola, Mira. ¿Cómo estamos? Te ves muy bien, descansado, dormido, Es, es no? la magia de Javi, no estoy tan descansada. Recuperado. Si no...
18: Cerojera, sí, cerojera. Eh?
15: El Javi muy bien. El Javi muy bien. Mañana viene por si ocupan. Déjame decirte un, un dato que sí me sorprendió ayer con el, con el pediatra. Fuimos a que le hicieran la circuncisión. circuncisión. Y entonces, obviamente lo íbamos a hacer, pero fue así como de... Y le salió la pregunta a mi esposa y le dice, oye, ¿y por qué es...? Dice, ya da las tres razones, pues porque no hay cáncer cervicuterino, porque no hay cáncer a la larga para los hombres y además de limpieza. Y dice, por eso, en la comunidad judía casi, casi no hay eh, cáncer cervicuterino. Yo Fíjate. dije, caray, y dije, vale, Fíjate. Qué impresionante. Nosotros, muy bien. Sí.
1: Pero sí. que y a los ocho días
15: cumpliditos. Sí, cumpliditos. O sea, ¿Tú, ¿tú sí? también? ¿Sí? sí, cumpliditos, así fueron. Qué bueno, lloró. Sí, eh, eh, sacan a los papás. Porque es mejor la verdad obviamente es... no quieren que aunque tú sabes lo que le van a hacer no quieren que el papá o la mamá se pueda poner loca o loco y digamos qué te pasa no o sea lo hacen por protección del mismo doctor porque pues
18: claro van a que mochar. no interrumpa no
15: interrumpas
1: en, entre la, la comunidad judía es un ritual Ajá, es claro. precioso y hay un padrino que carga al bebé no durante durante y los papás Estamos viendo es todo es el numerito. Tengo
16: una amiga judía, Ruth Pseyevich, le mando un, un saludo y le dije: Bueno, y si yo me quisiera cambiar cómo es el rollo, o sea, el tema de la circuncisión, me dice siempre hay algo que cortar. <risa>
15: Pero,
16: es cierto, es cierto.
15: Y sí, es fuerte porque además regresas y ya ves pues el, el penecito rojo. Sí. Pero sí, son sí, expertos,
1: exacto. ¿eh? Sí,
15: sí, sí. En
1: dos quisiera días de la No, playa. y es mejor, obviamente, Nada. en
16: estos momentos. Todo sí, lo que porque después y... no, hay, hay gente que es en la adolescencia. No, y... ya es más cañón. Es, no, ahí sí ya pero de lo,
1: bebés no. al otro día ya están recuperados. Como si eh, nada. O sea, como si nada, la verdad. Exactamente. Muy bien, felicidades. Muchas luego, gracias. ¿Qué más?
15: Pues las malas noticias. Continúa toda la situación con respecto a lo sucedido en el estadio Corregidora, allá en Querétaro, en la Corregidora. Y la Fiscalía General de Querétaro informó que en cumplimiento de las 21 órdenes de cateo otorgadas por el juez de control, ya se detuvieron las primeras 10 personas por los actos de, de violencia ocurrido, pues donde se aseguraron 92 prendas deportivas con los logos del equipo. Ayer lo platicaba aquí contigo, que habían robado más de 400 jerseys, que se habían llevado muchas cosas. Bueno, pues ahí hay cuatro pares de tenis, por ejemplo, manchas de sangre. Creo que todavía seguimos muy cortos, ya pasaron más de 72 horas y 10 detenidos cuando las imágenes han sido muy claras. No, no, no. Este, había una cosa, Luis, que me sorprendió, que decía el Doxting, ¿no?, que la gente en redes sociales empezaron a poner las imágenes de todos los golpeadores. Claro, hay que confirmarlas, ¿no? Por eso no las hemos presentado, pero ponían alrededor de 21 personas y decían sus caras y decían sus domicilios y ponían sus nombres, es decir, estos son los culpables. O sea, no es que se escondan y, o que se les escondan muy fáciles a las autoridades. Así que, bueno, pues ahí está esta situación. Y de ahí nos vamos a la reunión de dueños que arrancó a las 9 de la mañana. Entonces, esto en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, que es en Toluca... Y va, se va a poner sobre la mesa la posible desafiliación de, del Querétaro. Ayer yo lo escuchaba, sí se podría hacer, nada más que hay, hay varios elementos. Primero, el equipo no había sido eh, vendido en su totalidad, todavía le pertenece al dueño de Tijuana, a, a, de los cholos de Tijuana, a González, Juan González, todavía ellos son los dueños porque lo estaban vendiendo, pero todavía no les terminaban de pagar. De hecho, yeah. alrededor de 600 millones de pesos hay de, de deuda. Okay. ¿Sí se puede desafiliar? Sí, pero vamos a ver qué es lo que deciden hacer. La otra opción es la... se la... está realizando la... en este momento. La otra opción que están manejando es que nunca más se vuelva a jugar fútbol en el Estadio de la Corregidora y que sí se termine, pero que haya una suspensión, que estén entrenando ahí, pero que se van a jugar, por ejemplo, a Toluca o que se van a, a jugar a, a la Ciudad de México o a algún otro lugar. Es lo que se va a decidir. Y de las barras bravas, las barras bravas solamente se van ahorita en este momento a eliminar las de visitas. Ni siquiera se eliminan, se les prohíbe el acceso a los partidos que van a ir de visita, pero los de locales se mantienen. Me parece, cuando llegaron las barras bravas a México, las trajo el Club Pachuca, pero las trajo con una intención de ser de animación, no lo que se vivía en, en Argentina. Lamentablemente ya llegaron a esos grados, grados en los cuales las barras bravas están infiltrados de delincuentes, sí, sí, sí. se maneja drogas, se venden. Una persona que maneja una barra brava puede tener un salario, él, de hasta 100 mil pesos. Y me explico. La persona, el club le da boletos. Esos boletos, él los revende. Y se los revende a la gente. Además, también se encargan de vender cervezas adentro y afuera del estadio.
7: Okay.
15: Además de eso, pues también cuando organiza los viajes para que vayan a apoyar a los equipos. Todo eso... Ya te imaginarás, es un relajo. Y también pues, con los convivios y qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro del estadio, que ellos no son dueños. Luego ya se van y se meten con las parejas, familias y los mismos futbolistas. Entonces es donde dices qué está pasando. Claro. Entonces yo creo que eh, ya en alguna ocasión se había dicho que se quería erradicar, no se hizo absolutamente nada, yo creo que se tiene que erradicar. Terminar ya con las barras Esto bravas, que vimos es Esto que vimos brutal. está brutal. Digo, ha ocurrido antes. Había pero ocurrido no antes. Sí, ¿no? no. No había tenido el impacto en redes sociales que sí, en es, este es, momento. Exacto. Por ejemplo, o yo la le... ahora
1: es que hay que agregarles. Sí, exactamente.
6: exactamente.
15: Claro. Por ejemplo, hace algunos años, en el 2017, un Veracruz contra Tigres en Veracruz, gravísimo, arrancando la, la, las sillas,
8: las sillas,
15: exactamente, y reventando a personas. Eh, no sé si te acuerdas, el año pasado creo que vimos la imagen o, o todavía no habíamos de Monterrey, cuando fue el clásico Monterrey, atropellando gente, gente atropellando. Bueno,
16: no hay que ir muy, muy lejos de aquí, incluso cuando se llevamos el, el América Cruz Azul en algún sí. momento, en el azul, sí, son se ponían fuerte, muy fuerte. O sea, muy, muy sí, fuerte. Sí,
15: sí ha pasado. O sea, que hoy nos vengan, no, esto nunca había sucedido. No, perdónenme, pero sí había sucedido. Así claro.
1: tan sangriento. Así tan sangriento,
15: nada más nunca había tenido la difusión gráfico. Y, la repercusión. Gráfico, y la repercusión sí, que está claro, teniendo hoy. Claro. Ojalá, desde mi perspectiva, sí lo desafilien, porque esto de siempre decir un castigo ejemplar nunca sucede, porque si permiten que siga jugando, no va a pasar absolutamente nada. Y eso es lo que pasa siempre en nuestro fútbol, lamentablemente, al olvido. Ah, no pasó nada y no hay problema. Ah, no pero pasa. hay responsables. Hay responsables. Que no son necesariamente los jugadores, no, no, que, cara. Ahora, para la gente que dice, oigan, pero el dinero... Todos los equipos de fútbol tienen que dar una garantía antes de arrancar el torneo. Entonces, a pesar de que pueda haber más de 400 eh, colaboradores, ya hablemos de futbolistas y de toda la gente que trabaja, esa garantía les termina de pagar su sueldo. Ah, ya. Yeah. Entonces, son más de 5 millones de pesos. O sea, para no dejar, a la, para gente no dejar de a la gente sin empleo. Entonces, sí tendrían esta situación. A
1: mí me, me,
15: me apena. ¿no? Y, y las versiones cada vez se, ya se empieza a decir que sí fue el crimen organizado el que estuvo inmiscuido en sí, esta situación. Hay
1: mucha rumorología. Hay mucho rumorología. ¿no? Entonces,
15: no hay nada de certeza. Lo que pasa es que sí, fue Muy brutal. Muy brutal. Sí, muy, muy brutal, brutal. Este, o sea... Sí.
18: Una hazaña, y lo que se escuchaba... Una carnicería.
15: Mátalo, sí, mátalo. No, o sea, que dicen que ese, por ejemplo, es el Betito, ¿no? El, el, el que está grabando, que es de la gente del Guachicol de, de Querétaro. Entonces, que, eso es lo que dicen, que, que, sí. Y que, de hecho, estaban empezando a hacer en, en los cruces de información, de inteligencia, que por eso los desnudaban, porque decían, esto no es normal, esto es un mensaje claro de, de que así obra, así trabaja, pues, obviamente... Claro. ¿No? Los carteles que, que le quitan la ropa y por eso lo hacían. Todo es, como bien lo dices, rumorología. No hay nada real, pero ahí está esta situación. Entonces, lo que sí es un hecho es que está clausurado de manera indefinida el estadio Corregidora y suspensión para el Querétaro. Hasta el momento no hay nada. Y lo que también me parece muy lamentable es que este fin de semana va a volver a haber fútbol. No dieron sí, sí, ni ocho Sí, días. Se, canceló ¿Y se canceló el domingo. Se canceló el domingo. Se va a haber cancelado inmediatamente claro. porque todavía hubo dos partidos más. No se suspendieron, no se cancelaron, solo para el domingo. Y que ya este... Es más, hoy arranca la Liga de Expansión. Que digas como si nada la Liga de Expansión y como si nada el fútbol. No, debería haber 15 días por lo no, menos. Por lo menos. Mira, yo, yo lo pediqué con
16: gente que, que tenemos hijos, que hemos ido al estadio y, y siempre el comentario fue... o sea te volverías a lanzar. Depende de hecho, del mira, hoy
15: hoy, hoy nos Ahora. entregaron
16: este. Hoy no, los... ahorita todo todos tenemos cierto
1: temor de. Claro. Ir a, ¿no? Sí, exacto. Con y... la misma
17: marcha, ¿no? Lo la marcha. Que, mira, sí, ¿sí? O sea, la qué marcha. ¿Qué mal? Pues de lo que pasó. Exacto. El sí,
16: sí, exacto. Porque, bueno, además le sumas los mensajes que, que estuvieron compartiendo por parte del gobierno que la verdad es que claro. no no estuvo nada bien. No, nada bien.
18: O que un reportero vaya. Ahora yo la no sé si es un poco para feminazis.
1: Sí. Yo no sé si está bien claro.
11: esto, Mira, ahorita... porque
1: es sembrar miedo, exacto, ¿sabes? Es estar sembrando miedo porque no vayamos, para claro. que, ¿sabes?
15: Este... En una encuesta de estas rápidas, de, de por teléfono, y nos pasaron el dato, así está la gráfica momentánea, inmediatamente, de la primera pregunta... Es quién cree que son los responsables de estos accidentes, en verde que es el 50% ponen a los barristas o grupos de animación, 16% que es azul la directiva y en 33% que es el rojo las autoridades. Y después eh, si usted acostumbra asistir al estadio después de estos acontecimientos lo va a seguir haciendo, el 44% dice que solo por un tiempo va a dejar de asistir, el solamente 12% dice que lo va a seguir haciendo y el 42% dice que nunca más. Y me parece pues es que... que también esa es la única manera que los dueños van, van a, reaccionar, a entender. que la exacto, gente deje de ir a los estados. Claro, sí, exacto. Claro. O sea, bueno. es muy doloroso tener que decirlo, pero yo creo que ahorita todos los aficionados tendrían que decir: no vamos al estadio de fútbol. No vamos. Porque solo así van para a hacer. Para que ¿no? hagan algo. Para que
1: hagan algo, claro. Ejercer presión así. Rápidamente, alguno de ustedes, muchachos. antes sí, eh, Rápidamente,
16: digo, no, no, no quiero dejar pasar esto. Este libro que publicó la gente de 3M son 25 mujeres en la ciencia. Eh, Cuál es el objetivo? Hay que promover lo que está ocurriendo. Son casos de mujeres actuales que a su vez fueron propuestas por distintos grupos para que estuvieran ah, acá. Qué padre, casos de me gente. Lo dejas ver. Un, este es para ti. Ah, Te lo manda gracias. la gente de 3M. Gracias. Eh, pero hay desde gente que está proponiendo nuevos sistemas de vacunación, obviamente contra Covid. Gente muy metida en nuevos sistemas también en, en la educación. Está padrísimo. Sobre todo porque este tipo de cosas son los que tenemos que promover. Yo me quedo con una palabra que tú ayer decías, Adela, la equidad. Esto es de equidad y hay que buscar la equidad, es lo, lo más importante. Todavía faltan muchas mujeres que estén metidas en, en temas STEM, es decir, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero hay que promoverlo y sobre todo que todos somos iguales y todos podemos estar ahí y sobre todo con las mismas condiciones. Claro, ¿no? claro. Jimmy. Y yo muy feliz de estar
17: sentado con dos mujeres tan Ay, chingonas hoy en el Día Internacional de la querida, Mujer. Jimmy. Y bueno, yo quería rescatar a otras mujeres del entretenimiento que pues la están rompiendo ahorita no en este mundo que normalmente has ha estado tan controlado por los hombres, entre ellas, bueno, Rihanna, que se convierte en la artista femenina más rica del planeta el año pasado, con 1.7 millones de dólares a través de Fenty Beauty y, bueno, su marca de, de ropa interior, con el que estuvo evaluada en un, en un billón de dólares el año pasado, otra muy interesante es Anna Snarnoff, que en 2019 se convirtió en la primera CEO de Warner Bros. Y ella es la que se encargó de estrenar las películas en cartelera de cine y en HBO Max al mismo tiempo. Fue ah, la primera ay, ella que muy lo bien. hizo. O sea, ella fue la que decidió. Y yeah. en su momento parecía una locura, sí. pero les retribuyó súper bien. Lograron 63.9 millones de suscriptores el año pasado. Y bueno, Reese Witherspoon también en 2016 crea la compañía Hello Sunshine. Esa compañía produce Big Little Lies y produce The Morning Show. Y justamente ella la crea.
18: Lo que hace Reese Witherspoon. Reese Witherspoon. Es una maravilla.
17: Y ella lo crea porque, pues, ella se preguntaba por qué no había papeles femeninos complejos. Y no había papeles femeninos este, fuertes y que no dependieran del papel de un hombre. Entonces, ella crea... Eh, The ella show. crea Hello Sunshine. Y, bueno, ahí le ha ido increíble. Vende la compañía por 900 millones de dólares justamente el año I'm pasado. Entonces, ella increíble y, bueno, Beyoncé, que el año pasado también se convierte en la artista femenina con más premios Grammy, llevando un total de 28 y empatando a Paul McCartney en nominaciones con 79 nominaciones. Y, bueno, todavía hay desigualdad. Los premios Oscar eh, registraron pues, unas nominaciones bastante bajas para las mujeres con solo el 28.3% de las nominaciones, de 229.90. 229 nominaciones, solo el 65, solo 65 de ellas fueron para mujeres. Entonces, así las cosas.
1: Buenísimo. Y al volver, mujeres increíbles, talentosas, hablando de mujeres en la ciencia, pues viene una precursora, Julieta Fierro va a estar con nosotros, hablando de... Eh, mujeres, actrices ¿no? y cantantes, va a estar con nosotros Vanessa Bauche, va a estar con nosotros también Vivir Quintana, que nos va a cantar en vivo esa canción que a mí me, me enchina me la piel de, de verdad me gritar. enchina la piel entre otras, mi queridísima queridísima amiga también Astrid Haddad, en fin, mujeres a las que admiro y respeto mucho activistas en fin, va a ser una mesa una mesa chingona de mujeres trabajando al volver. El movimiento feminista se ha revelado históricamente contra el poder porque es precisamente el poder una de las expresiones más patriarcales que existe y por ello no extraña, aunque indigna, que en fechas como esta el presidente de México nos descalifique, descalifique a las feministas y que desde Palacio Nacional diga quiénes son auténticas feministas y quiénes no, usando como único criterio si están o no a favor de su proyecto. Porque, como en otros temas, él es la medida de todas las cosas. Así lo sostiene.
5: No utilicen a quienes pertenecen a movimientos feministas y están luchando legítimamente en favor de las mujeres, cuando hay detrás grupos con otros fines políticos.
1: Pero lo que cala todavía más hondo es que el presidente asegure que la raíz de las protestas es la oposición, a su pretendida transformación y no el hecho de que vivamos en un país donde las mujeres tenemos dobles y hasta triples jornadas de trabajo o que seamos la nación de América Latina con más embarazos en adolescentes o que durante la pandemia siete de cada 10 empleos perdidos fueron de mujeres o que estemos en un país donde 11 mujeres son asesinadas todos los días. Yo creo que es claro, motivos nos sobran para estar enojadas. Como ocurrió en años pasados, además de poner vallas en toda la ruta que seguirá la marcha de esta tarde, Palacio Nacional fue blindado con murallas de acero para ni vernos ni oírnos. Sin embargo, el presidente se justifica diciendo que es por un asunto de seguridad.
5: Tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bobas molotov. ¿De qué se trata? Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo, esa es una postura conservadora reaccionaria en contra nuestra
1: y esta mañana el presidente volvió a desacreditar al movimiento feminista insisten que solo lo hacemos para mostrar a un México en llamas
5: de que de repente los más retrógrados los que ...nunca han defendido los derechos de las mujeres... ...nunca... ...se conviertan... ...en feministas.
1: Él no es el único que habla de infiltrados... ...en el movimiento feminista. Martí Batres, el secretario de gobierno de la Ciudad de México... ...dijo esto.
15: De acuerdo con la información que tenemos... Se espera una marcha muy violenta. Por lo menos se tiene información de que hay 15 grupos organizados para generar violencia durante la movilización, llevando todo tipo de artefactos peligrosos.
1: Y eso dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum sobre la protesta y la marcha. No
2: se justifica esta violencia. El gobierno de la ciudad ha estado con las puertas abiertas, tenemos una política para erradicar la violencia de género, tenemos quizá la fiscal más feminista de todo el país, que ha hecho un excelente trabajo en la detención de feminicidas, una política desde la Secretaría de las Mujeres para atender a las mujeres y evitar la violencia
1: Feminicida. Y sin embargo, desde el año pasado la Fiscalía Capitalina tiene abiertas al menos 12 carpetas de investigación en contra de feministas que han participado en las protestas. Ni hoy, ni ayer, ni nunca las vallas alcanzan para contener la indignación. De ser mujer en México. La indignación de mirar la violencia machista que se expresa desde lo cotidiano y desde lo institucional con un presidente que con su discurso pues se muestra como un hijo del patriarcado. Hoy miles de mujeres en México pero también en el mundo. Saldremos a las calles para exigir un alto a la violencia que nos quita y nos arrebata nuestras madres, nuestras amigas. Y nuestras hermanas con la impunidad. Un alto a todas las violencias que nos atraviesan. Eso, eso no lo puede detener ni la más alta cortina de acero. El patriarcado no se va a caer, pero sí lo vamos a tirar. estoy muy contenta, de verdad estoy muy contenta por tener aquí en esta mesa, mesa de mujeres trabajando, yo decía me, mujeres chingonas en distintas trincheras, desde sus trincheras por este día que hay que conmemorar, sin duda hay que conmemorar y yo las voy a presentar como siempre a mis mujeres trabajando en un estricto orden alfabético. Astrid Haddad se va a sentar allá se está cambiando porque trae un vestido espectacular como acostumbra. <risa> Estefanía Veloz, feminista, ya la conocen, activista, pero analista política. Bienvenida, mi querida Estefanía. Gracias por la invitación. Gabriela Cortés, mejor conocida como La Pantera, es conductora de un tractocamión, viene desde Bien, Durango ¿no? para estar con nosotros. Muchas Bienvenida, gracias Gaby. por la invitación. Al contrario, gracias. al contrario. Una muy querida amiga, compañera de estas líderes desde hace muchos años, científica, una mujer increíble, astrónoma, Julieta Fierro. Muchas gracias, mi querida. Sí, bravo. Gracias. bravo, bravo. Gracias. Uh. Y la reinota que está con nosotros. Ustedes seguramente la conocen muy bien. Lila Cisas, pero mejor conocida como la reinota. Hola. ¿Qué padre, tu color Gracias. de pelo.
20: Buenos días. Estás es divina. igual. Este, ¿Se
1: acuerdan de una bomba de gas que lanzó la policía en la marcha? ¿Qué fue? Del 20... 20 del año pasado, 2021, Del 2021. 20, ella la regresó, bien por eso. Habían varias, había, había pero varias, me tocó una. ¿no? <risa> exacto, exacto. Vanessa Bauche, mi querida Vanessa, muchas gracias. Se te quiere y se te admira mucho, actriz, activista, muchas gracias. gracias. Mi queridísima Vivir Quintana.
3: Ay, Miquel, dale, Yo no
1: puedo gracias. oír esa canción y Sin llorar. no llorar. De verdad. Muchas gracias, pues no, aquí gracias presidente. a ti. Muchas gracias, Maca, que me acompaña siempre, gracias mi querida Maca. Bueno, yo creo que pues después de esto que escuchamos en la mañanera de hoy, pero en la mañanera de ayer, sí. no hay mucho que comentar al respecto. Aquí cualquiera puede hablar, nos podemos interrumpir y podemos hacer lo que queramos. Así es que quién quiere empezar?
20: Yo. Bien, <risa> eso Julietita. A ver, desde la Biblia, en el paraíso, se dice que las mujeres vamos a ser culpables de todo para siempre, para siempre. Entonces de ahí empieza la bronca. Así es que sí tenemos que remontar ese pasado.
1: Sin duda. Y para regresar al paraíso. luchando por eso sí. también.
20: Por supuesto, por supuesto. Por eso me da así como tristeza que las chicas jóvenes piensan que nosotras que somos las fifis solo vamos a la marcha a sacarnos nuestra selfie. Sí. Siendo que no luchamos no, por el amor. No, muchachas jóvenes, de no. Las, mujeres, no. Eh, las trabajadoras domésticas tuvieran acceso a la seguridad. Claro. Por, por esta cosa de la violencia, por supuesto. Y, y ahora a mi edad, pues, el derecho a la muerte es digna. ¿Por qué nos la vamos a pasar mal de viejita?
1: Sí, no. Pues sí, así no. es
20: que siempre he estado en la lucha. Siempre. Así. Y aplaudo a las chicas jóvenes que
1: sigan. Yo también. Porque no
20: ha acabado esta lucha.
1: No ha acabado, no. pero hemos avanzado. Yo creo que esa Pues es la mira, pregunta.
20: con esta cosa de, de que cerraron las escuelas de tiempo completo, a mí me parece un retroceso brutal. Antes de esta emisión salió una niñita cantando, precioso. ¿Viste? Pues con eh, estancias tan cortas en la escuela, ¿cuándo va a haber tiempo para enseñarle música a nuestros niños? Arte, es decir, ¿Siancia? el conocimiento ¿Siancia? tiene que ser integral, interesante. Y no podemos admitir estas tropelías contra las mujeres, las mamás. Es muy triste. ¿Qué dicen las mujeres jóvenes?
21: ¿Cómo, ¿Cómo sienten? Para mí es parte fundamental lo que dice la compañera en este momento y es cómo hemos avanzado en las exigencias que se han ido construyendo y cómo hemos ido acumulando eh, peticiones y acumulando esta conquista de derechos, eh, creo que empezamos con distintas olas y se habla mucho de las olas pero qué implica cada una, podemos empezar desde exigir el derecho al voto, a la participación en la vida pública y después transitar a las tareas de cuidado, que se nos deje trabajar, que podamos ganar igual, pero ahora es verdad que ante una situación tan complicada como es la violencia, donde los números de feminicidio parece que siguen aumentando, hemos tenido que concentrar quizá todo lo que lo que queremos o lo que pedimos al Estado en ese tema, en el tema de erradicar la violencia, porque eso se hace con las instituciones también, no es nada más algo que dependa de nosotras o de un consenso social para decirle, oye, es que las mujeres deberían ganar igual que los hombres. Es algo que tiene que ver con instituciones de justicia, eh, con el respeto del Estado hacia la vida de las mujeres. Por eso creo que más que estar en dos conversaciones distintas generacionales, estamos en el avance de distintas luchas. Por un lado, aceptar... Que corren que... paralelas. Y corren, corren paralelas. pero Y que se alimentan de las otras. nosotras no podríamos estar pidiendo más derechos si no tuviéramos de antemano ya el que nos permite votar, que conquistaron otras compañeras, el que nos permite ganar lo mismo. No podríamos estar caminando este eh, camino pavimentado por otras compañeras. Eso es lo que yo creo.
1: Mi querida Astrid, yo te iba ya a decir bravo.
10: Wow.
1: Wow. Sí, Sencillita, wow. pero además wow. te iba, iba a preguntar, ¿te puedes sentar? No, pues mira, ya lo hice. La paradita ahí como una muñeca, ¿no? Lo eh, ya, ya lo, lo dije, ¿Se ¿podrás sentar?
10: ¿Qué están viendo? <risa> pues a ti, bienvenida. Muchas qué gracias. Es tenerte. un honor estar con mujeres tan maravillosas. La verdad ¿no? que ah, sí, para genial. mí es
1: un gran honor. Gracias por aceptar bueno, esta invitación, contrario. son mujeres que todas somos mujeres que hemos luchado no, desde distintas trincheras para estar donde hoy estamos, pero sin duda, Estefanía, hay una especie de decepción, ¿no? yo diría, eh, del movimiento feminista, de los distintos movimientos feministas. Eh, con la administración actual, no. ¿Hubiéramos pensado eh, siempre que un hombre de izquierda, un hombre que ha luchado mucho, no, por, eh, pues por la, la, la igualdad de oportunidades, este, pues habría entender estos movimientos y esta lucha. Si
21: sí, yo a mí me pasa algo complicado y es hablar siempre alrededor de él como si él fuera absolutamente todo lo que se construye en la administración. Eh, en esa administración han ido y venido personas, sobre todo mujeres. Y entiendo que dentro hay compañeras que han luchado por la despenalización del aborto, ahora que se está implementando esto de las tareas de cuidado, de reconocer que el trabajo en el hogar es trabajo y no amor, y tiene que ser remunerado. Y dentro de esta narrativa, pienso que hablar de lo que dice un solo hombre invisibiliza las pequeñas luchas que hay alrededor que necesitan instituciones y que se valen de tener espacios de poder. Para mí, lo que están haciendo en los congresos locales de despenalizar el aborto también es un ejercicio de poder, que no depende de eh, declaraciones que, que ya estamos en un tercer año en el que parece que no se entiende qué es lo que estamos ni siquiera pidiendo, Exacto. o de qué va, o cómo se construye el movimiento que, es, que no es heterogéneo para nada. O sea, no... no Pienso que la 4 se conforma de distintas mujeres con distintas visiones, pero que dentro hay aliadas muy poderosas que nos han permitido meter agendas. Y quizá hablar solamente de lo que dice una persona es no tomar en cuenta a las mujeres que están alrededor. Y hay, un,
0: hay un tema ahí que desde que abriste la conversación, querida mía, que es el, los discursos de odio. Ahí sí creo que es muy grave, querida mía. O sea, massa, estoy totalmente de acuerdo contigo en que eh, seguirle el juego es seguir siendo falócratas, falocentristas, egomaníacas, egocéntricas, egoístas, caer en un juego de provocación también, porque esa ha sido su trayectoria. Ha sido una trayectoria de más de 18, 20 años de autovictimización, de polarización, de obstrucción de las vías públicas. Qué chistoso que se amuralle. Yo me acuerdo que estuvo varios años en reforma y yo no vi que en ese momento la administración amurallara las calles con los campamentos que instaló. Es muy particular esta contradicción, esta bipolaridad y esta disociación de empatía, porque va más allá de nosotras, querida mía. El movimiento, desde mi punto de vista, llevo más de 20 años con la gente de género. Eh, estamos abogando por, lo, por el respeto a los derechos humanos, básicamente. La lucha de las mujeres es una lucha por la emancipación de la esclavitud de nuestros cuerpos, de nuestra ideología, de nuestro pensamiento y de nuestro ser, en igualdad de condiciones, el respeto a nuestros derechos humanos. ¿Qué sucede cuando la, el, la máxima figura gerencial de una administración... Porque no quiere, lo que él sale a decir no quiere decir que los demás no lo hayan pensado, ¿eh? Más bien hay como un tema de síndrome de Tourette donde no hay contención para decir lo que se está pensando y se dice en voz alta. <risa> Honestamente, ahí seamos honestas, sí. cuando hemos estado bien? Pues si no, no tuviéramos más de 20 años en esta lucha claro. y algunas más, y esto lleva tres siglos. O sea, movimiento feminista como tal, y quizá más porque empezó en México con Sor Juan, hasta donde sabemos, o sea, ya estamos hablando de sí, 500 años, este, va más allá de él y de esta administración. El tema es cuando hemos estado bien. Aquí el problema es el nivel de... de Franca, frontal, provocación constante, no solamente contra nosotras. Eh, a los padres de los niños con cáncer no se les recibe. A las madres buscadoras no se les recibe. A las periodistas y a los periodistas se les criminaliza. Entonces, aquí el problema es la poca capacidad de disentir que existe actualmente, no solo, como tú bien mencionas, por parte del Ejecutivo, son tres poderes. El las marchas deberían de ir a los tres poderes. El, el legislativo, por ejemplo, no es, no es un voto popular, ahí es una pequeña monarquía donde se van heredando plazas, hay familias que llevan más de 30 o 40 años en el poder legislativo o en el poder eh, judicial, básicamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos articularnos para pasar de la protesta a la orquesta? Porque yo siento que la protesta sin una propuesta resolutiva es letra muerta. Y es justamente por eso, mi querida Adela, que si en algún momento me lo permites, les compartimos nuestras 10 vías de acción irreductibles de la Red Nacional Feminista, en la que ya llevamos trabajando muchos años, y que de alguna forma son la, la síntesis o que conforman eh, la suma de las necesidades emergentes a corto, mediano y largo plazo para una agenda de colaboración interinstitucional, ¿no? ajá, este momento, exactamente. Te las paso Josué, y
1: las subimos y las compartimos también. ¿Tú qué piensas de, de esto, por ejemplo? Tú eres una activista, una.
22: Yo creo que la información está, pero si no hay la apertura, el interés, la, de verdad, o sea, la, la intención de entender, nunca va a pasar, ¿no? O sea. El año pasado estuvimos mencionando mucho el tema de el presidente rompa el pacto y, y se pues, hace cuenta que no pasó, se hace cuenta que nadie dijo nada, ¿no? Y ahora se refuerza y ahora tres días antes ponen la valla y ayer estaban soldando eh, valla por valla, ¿no? O sea, ¿cuánto presupuesto y cuánta Exactamente. intención Exactamente. y cuántas ganas de que esto pase a, un, a una visión eh, elegida por ellos, ¿no? O elegida por los medios. Porque al final lo que vemos en la tele de la marcha... La es la violencia. Es la o sea, violencia. Entonces, muchas, muchas, muchas mujeres es como, es que tengo miedo de ir, es que cómo voy a ir con mi hija, es que sí, sí, eh, sí. no quiero ir, me da miedo, ¿Cómo? No, no puedo ir sola? Yo a las dos marchas que fui, que llevo poquito, yendo a marchas, porque antes vivía con mi mamá y me le daba bastante miedo, ¿Qué edad ¿no? tienes? Tengo 28. Ok. Y ya, me independicé y dije, es mi momento, ¿no? Y, y yo llegué sola y salí acompañada. Salí con amigas, salí con hermanas. Y, y en ningún momento me sentí insegura. Pero, pues, ¿qué pasa? Un contingente. ¿no? Me junté, sí. unas niñas me dijeron, no yo nosotros también venimos sola Ah, vamos, no pasa nada. Y venimos marchando. Y, 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 y
1: cuidándose unas a otras. Un espacio
21: muy bonito.
22: Y vienes en este espacio lleno de solidaridad y de hermandad, pero eso no lo pasa, ¿no? Eso no se ve eso no lo muestran eso no 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 vende en la tele no entonces al final el morbo es lo que más eh, sí 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 genera ahí un tema de, de desacreditación sí, más. <ríe> por parte de, de, del gobierno ¿no? llama más la atención
4: el morbo Claro. Que, que que lo que en realidad es lo que buscamos nosotras
22: que la lucha la fuerza los logros que Ahí han los tenido
0: tienen una responsabilidad social eso. humana en estos momentos enorme Adela agradecemos a todos y todos
21: yo los por eso medios invité, que abren no, espacio, a tan pues, diversa.
0: tan
1: sí, diversa es en quehaceres hacer es tan distintos que así es el movimiento claro, no claro. este bueno yo, yo quiero hablar vivirse. un
3: poquito, yo yo me di cuenta que hay que cuidar muchísimo el discurso, sobre todo si sí, en los medios de comunicación, también nosotras, eh, los compañeros también. Hoy veníamos para acá precisamente, hicimos 50 minutos de camino en el taxi. Y estaba un programa de radio en donde estaban dos locutores, compañeros hombres, hablando. Y dijeron más de 100 veces la palabra violento. ¿no? violenta va a ser la marcha, por favor no vayan a la marcha, la marcha va a ser violenta, violenta, violenta van a llevar las mujeres gasolina, van a llevar bombas molotov, y le digo a mi asistente, le digo, oye, no se nos olvidó la gasolina, nosotros nada más lo que traemos es la guitarra la guitarra, <risa> tutorial para hacer una bomba, o sea, la guitarra, o sea, hacer molotov, la guitarra entonces... mi canto mi arte claro, y, y lo, mi y, y venía, solidaridad pero entraban, cada vez que se iban a corte y regresaban, entraban con mi canción, con el pedazón de, decía, Eso. yo todo lo incendio, todo lo rompo y le, y le digo a mi asistente, le digo, mira, ¿qué tal? O sea, ¿cómo usan para demeritar sí. nuestro Perdón, movimiento? ¿Qué estación estabas qué escuchando? 88.9. Ah, sí. ¿Quién es el eh, Solamente me acuerdo del nombre de un conductor, Iñaki, no sé qué. Iñaki. Iñaki ah, Vanero, Iñaki Valero, sabe. es, es así. Pero lo, así. lo dijeron pasó, bastantes, veces, bastantes, ¿Qué pasó, bastantes ¿Qué veces. ¿Qué pasó, Iñaki? ¿Qué pasó? Entonces le digo, le digo a mi compañero le digo, Oye, no, 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 yo me estoy reuniendo hoy para ir a la marcha con la colectiva de músicas, que somos como 200 músicas y todas en el chat estamos de que hay que llevar confeti y hay que llevar las guitarras y, y los cantinas, ukuleles, y, y la y diamantina y todo. Y acá diciendo, por favor, cuiden a sus hijas, por favor, no, gente, cuídense no, no. mucho. Eso es que lo que está pasando, es ¿no? Están sembrando miedo. Dis los
0: discursos de odio deberían de ser tipificados a estas alturas. Claro. Ya como un delito de pena máxima porque agitas el avispero, provocas eh, una polarización y violencias aún mayores
10: de las que ya estamos viviendo. Le... ¿Quién gana con la violencia? ¿Pero cómo le vas a hacer sí. en un país donde las leyes se manosean como a quieren? Porque de... mientras no hayan leyes que, se... que nos protejan y que realmente... Eh, eh hagan las cosas bien. Que no sean letra muerta. Que no sean letra muerta. O sea, Pero este mejor. es un país donde las leyes se hacen a, 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 a beneficio de unos cuantos. Y mientras no haya leyes, seguiremos luchando y luchando y luchando. Así que eso es lo que... Tiene que haber leyes, es, es el legislativo y que tendría que, de verdad, de, y, y se supone que hay mujeres, pero mujeres que están... Y hacerlas valer. la mano nada más. Sí, sí. Hay una presunción de que hay mucha mujer en el gabinete y en todas partes, pero tampoco tienen poder de decisión. Y ahora, mi querida al tema no
0: es so que haya o no haya las leyes, es que se imparta la justicia con Exacto. perspectiva claro. de género. Son los tres, Porque los sí tres existen, poderes. Sí ¿no? existen las leyes, sí, también... sí se ha avanzado legislativamente. Creo,
20: no, yo difiero.
0: A ver,
1: viene. ¡Venga!
20: La nueva ley de ciencia y tecnología separa el lenguaje. La presidenta, el presidente, las niñas y los niños. Creo que a la mitad de la ley ya se dieron cuenta que era una pesadilla y dejaron de separar el lenguaje. Pero no hay ni una sola acción para que las mujeres puedan ser científicas. Pero entonces... Ni una. No hay guarderías, mm. no hay si se embarazan o estén haciendo posgrado que continúen las becas, estancias, para que disfruten a sus bebés unos meses mientras... Claro. Eh, para que disfruten al bebé, lo cuiden y no estén tan estresadas. Es decir, no solo las leyes no son justas, sino que no necesariamente se aplican. Claro. Y esa es una institución también, dirigida ¿no? por una mujer, mujer en por el CONACYT. Mira, ah, imagínate.
1: Claro. Sí, imagínate. Por
0: eso también, perdón, es importante la ratificación del C-190 de la OIT, que es la Organización Internacional del, del trabajo, trabajo, que desde el 2019 ya fue en donde se ratificaron varios países, más de siete, ocho países ratificaron justamente para, en ese sentido, mi querida Julieta, eh, apuntala específicamente las condiciones laborales, no solo económicas en, de, de pa, total paridad, sino emocionales también. De hecho, la NOM 035, que es una invitación a la iniciativa privada que ya entró en, supuestamente en vigencia desde el 2018... Que también se la pasan por. Es lo que te digo, no es que no haya iniciativas
21: o leyes, es que no se aplican. No se
10: aplica. Bueno, eso ya lo sabemos. No es lo que estamos diciendo. diciendo? Sí, claro, yo, claro.
21: Yo, o sea, lo que yo creo es que tampoco, desde mi postura de vista, yo trato de no caer en un discurso punitivista. Tampoco hay que caer en que el sistema judicial lo va a arreglar absolutamente todo, porque es el que revictimiza a las mujeres constantemente. Si estamos en un punto en el que, que todo sea con leyes, que todo sea. Pues caemos en un discurso punitivo donde que haya más castigo y más leyes. Y creo que eso no resuelve en realidad lo que queremos hablar, que es un problema estructural del tejido que social. Que tiene que haber políticas públicas y venimos hablando y hay, de no, eso. no puede haber paz donde hay, hay impunidad. Hay, mucho, hay muchas Exacto. políticas públicas. Las hay. Yo, yo creo que también es un buen momento para hablar de esto que decía Vivir, que me parece muy importante, y es la narrativa de la gasolina y de la violencia. Primero para mí es desde cuándo nos molesta tanto la violencia en el país que preferimos, desde que desde en una preferimos mujer, hablar que los feminicidios eran pues crímenes pasionales donde había celos y ya, y cuando hablamos de violencia en las marchas es violencia y no hay ningún matiz respecto a eso. Y la otra es, yo sí creo que uno, el tema de las supuestas infiltraciones es complicado porque si de por sí ya hay un desprecio a las compañeras que ejercen violencia, que incendian cosas, porque yo quiero aprovechar este espacio para también decir que estas compañeras no solamente son personas que van a quemar cosas porque sí, o hombres vestidos de, de, de negro, sí, para de que negro. no parezca. Son mujeres que no quieren tener diálogos institucionales, que no les interesan estas mesas, que no quieren hacer un análisis profundo de qué pasa. Simplemente saben que hay un problema de violencia, que a lo mejor han perdido familiares, que han ¿Eh? sido víctimas o sobrevivientes, porque en las marchas hay sobrevivientes de feminicidio. Sí, 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 claro. claro. No solamente luchando por mujeres que murieron, sino muchas podemos estar ahí abriendo sobrevivido procesos eh, violentos. Exacto. Eh, y creo que también hay que respetar eso. En esta mesa... A mí hay... me parece que hay que respetar incluso estos espacios que nos parece que nos queremos deslindar de... No, no todo es violencia en las marchas. Bueno, sí, sí hay. Y yo también Sí, estoy es lo que decíamos. respetar sí esa hay. violencia que me parece justa. Y es un reflejo del dolor. Y, sí, y además,
0: claro. Estefanía, en ese sentido, Estefanía, eh, hay que hay, aclararle a la gente, este, un vidrio no siente lo que una niña violentada o vendida. Un vidrio está, eh, por, lo, por, por lo general, están asegurados esos, esos vidrios. De Yo no comparto la violencia, soy presidenta sí. del Centro Nacional de Cultura de Paz desde el 2020. Es una fundación de segundo piso, nuestra agenda de género, que es una de nuestras comisiones más activas, tengo más de 20 años con la agenda, no comparto esas expresiones porque yo apelo a la razón, al entendimiento, al diálogo, a la colaboración de donde vengas a respetar nuestras diferencias. Pero entiendo ese coraje, entiendo el dolor,
22: entiendo. No. entiendo el
0: dolor, Pero, lo la lo, rabia, lo comprendo, la rabia. Sí. y no es lo mismo romper un vidrio claro. o hacer una pinta que violentar integralmente romperle el alma y romperle la vida, no solamente a una niña o a una mujer, sino a toda a su familia. toda la familia. Claro. Y, y, a la nación, y a la sociedad y a la nación. en general. Yo preguntaba
1: si hay alguien en esta mesa que no ha sido víctima de algún tipo de violencia, ¿no? Machista. Uy, Uy. Y vemos mujeres, ¿no? De distintas edades, distintas generaciones y... Pues todas tendríamos que decir que sí, incluso las más jovencitas que ya vienen quizá con otra estructura mental y ya entienden desde, y ven las cosas desde otra perspectiva. Ustedes mismas también han sido víctimas de algún tipo de violencia sí. machista. ¿no? Este Y a mí me gustaría, Gaby, Gaby maneja un tractocamión, un tractocamión. Soy vino desde Durango para compartir esta mesa con nosotros, porque es un sector donde hay mucho machismo también, Así, y las demasiado. mujeres corren riesgos Dema por, sí sí demasiado por su propia machismo. integridad
4: física. Demasiado machismo. De hecho, hay, hay... yo fui la primera operadora a nivel Comarca Lagunera, Torreón Gómez Lerdo, que a la fecha Qué varias lugar. compañeras, sí, exactamente, varias compañeras han cerrado esas puertas, que a mí me costó mucho trabajo abrirlas por las actitudes, por, por, por drogas, porque hay, hay unas con drogas, o... y el machismo. El machismo. Hay, había un compañero en el primer trabajo que tuve que me dice, tú a la cocina, tus ¿sí, tías de harina, ¿qué te pasa? No te respetan. No, no, mucho. no hay respeto. No hay respeto. Yo, yo aquí en la empresa donde estoy ahorita, le doy gracias a Enrique Palomares porque me, él, él es el gerente, él me facilitaron todo. No hay ni baños para mujeres. No hay baños, los uniformes son de hombres. Los, en serio, te lo juro, hay, hay uniformes de hombres. Este. Haz de cuenta que, que a mí me llegaron a saltar. Yo, estaba, yo yo iba a perder mi ojo, este ojo. Me aventaron una roca y me querían parar para saltarme tengo cicatrices. Y la empresa, la responsabilidad de una mujer es llegar primero al destino, a descargar y luego regresar a atenderme.
10: O sea, tienes ni que la, llegar ni primero. Ni la gerente
4: de la empresa donde trabajaba, no ni siquiera ni por ser mujer, me dijo, párate, atiéndete,
10: y atiéndete primero.
1: Sí me entiendes? O sea, tenías que manejar tenía, lastimada tenía herida. primero
4: y luego regresar para atenderme, pero fui a descargar a Guadalajara. Y regresé a Aguascalientes a la base para que me
1: atendieran. Son estas vivencias, ¿no?, las que te demuestran que no de estamos de donde querida, tendríamos ya que La normalización de las bestialidades,
0: Por eso es muy importante la ratificación de la Convención 190 de la Organización Internacional de Trabajo, porque México ratifique, porque no sabemos por qué no ha ratificado, estando las cosas como están, para la protección integral de todas las mujeres trabajadoras en todos los ámbitos, porque hay un tema muy importante del que casi no hablamos en las luchas, bueno, nosotras sí, pero los medios no lo replican, ayúdenos a replicar el tema de, de la desnormalización de la bestialidad, ya no estamos hablando de un tema de violencia, lo que vivimos en Querétaro, sí, y, lo, no, y digo no, como no, no, eso es una, es una cosa, bestialidad, es terrible, Eres de terrible. digo 10, 20...
4: Inculpados, se veían demasiada sí, gente sí. agrediendo Hay que la, la normalidad. normalidad ¿No? Estas es? violencias.
10: Eh, sí. Hablando
0: machismo, de eso, yo sí quisiera
10: bueno. decir algo que sí compete a las mujeres, que es la educación. Totalmente. La educación empieza en casa. Ah, totalmente. Y, y somos las mujeres las que seguimos educando, nos gusta, ¿no? Pero, porque no son los hombres los que se quedan con los niños.
22: No, pero deberían, ¿no? Porque o sea, deberían, pero mientras se tanto o sea, seguimos siendo... Imagínate, eh, eh, ahorita mencionaban de las escuelas de tiempo completo que ya quitaron, entonces ahora, eh, ¿qué va a pasar o sea, con, una con una mujer que es madre es... soltera? Uh -huh. que, que al final esta escuela le ayudaba bastante para que sus hijos no regresaran solos a casa. Entonces, eh, Sí entiendo esa, ese tema, pero me parece que es una responsabilidad pero, pero, no, pero hay una porque cosa. no somos como yo las únicas. No, pero hay una
10: que cosa la Laron, que te no quiero a decir. Ver. A ver, Astrid.
22: Yo no, lo que tupades, quiero decir es no.
10: una cosa de educación porque, mira, yo vengo de una familia súper conservadora. Uh -huh. Pero en mi casa, con todo y lo conservadores, como éramos tantos, todos éramos iguales, hombres y mujeres. Y hasta el día de hoy mis hermanos me sirven, me dan de comer, me te traigo esto, porque nunca hubo esta cosa de tú, mujer, vas a servir al hombre o tú, me... hombre, eres... No, eso no lo hubo. Y por eso cuando yo digo educación es cuando desde que estás chiquito, que ya naciste, estás con tu madre. Son las mujeres las que realmente eduquen. Entonces, no hay que, no hay que educar machos ni víctimas. A eso me refiero. Exactamente. Que es desde el principio, porque lo he visto con mujeres que son muy feministas, que tienen hijos e hijas y siguen haciendo el mismo problema Repitiendo. de que al hombre se le da un trato y a la mujer se le da otro trato. Por eso yo digo educación... Porque si tú empiezas educando, Desde tu casa. después no vas a tener tantos problemas. Pero el problema es que en este país y en otros la educación también se ha apachurrado pues y se ha llevado a otros, a otros niveles. Y por eso la educación que empieza en casa es muy importante para forjar la mente de niños y niñas. Y las, las, no, las materias, no educar machos ni víctimas. Eduquemos no, no en las materias no, sí, de las
0: habilidades blandas.
10: María hacer. Sí, mis hermanos. porque claro. Hay que los educar los en igualdad. Claro. Pero
21: también, o sea, ¿quién.? quién No solamente en la conversación de quién educa. El hogar ya no es un lugar seguro para las mujeres desde hace mucho. La mayoría de los delitos de violencia sexual se dan en el hogar por familiares. Porque tenemos un sistema muy precarizado de vivienda donde viven. Nueve personas en un mismo sí, lugar, nada, muy pequeño, sí. comparten intimidad. Ese es un gran problema. Yo creo que ya tendríamos que un poco salirnos de la idea de que las mujeres educan gente porque no es verdad, porque las mujeres trabajan eh, todo el día. Intentan ayudar un poco en el, en el esquema de la sociedad y las personas o se entrenan afuera. O, y no importa si tu mamá te dice, ay, mijito, no vayas a violar mujeres. Si tú sales a una fiesta y tus amigos te ponen muy borrachos sí, sí, y te dicen, lo que los hombres hacen es violar, tú lo vas a hacer. Claro. Y, 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 y creo que un poco es. Sí, no. A mí, A mí me parece que. Sí, no. yo también no, estoy así. Los valores sí, sí, se maman. No Los valores no, no, valores no creo se maman. No, no, yo, yo creo que. Yo creo que si es te que es es que educaron,
0: deberían aprender, de roparse. Esa es la realidad. Ni vas
21: a golpear a alguien. Entonces no es. Estructural, sí, o sea, sí, un sí. poco Esa también... Pongámonos de acuerdo si es estructural el machismo... Es que va a ser Porque, la, de la si educación? Depende de, de, de la educación, entonces, bueno, eduquemos... Hombres, vea, nos vemos en 20 años a ver si se erradicó el patriarcado por completo. Eso no es, ¿verdad? Querida, es, es que, que, mira, lo que a ver, es que no, a, ver se... a ver, entonces la,
0: la Convención 190 de lo que habla de la le... implementación, una vez ratificado el, el la Convención, la implementación de protocolos, no solamente protocolos de seguridad y acompañamiento para las víctimas de las violencias en su ámbito laboral o académico, habla precisamente de una re programación en nuevas masculinidades con perspectivas de que no lo van a hacer permíteme si en la primaria va pero desde la primaria va a ser las habilidades blandas hermanas somos madres enseñar a respirar y autogestionar a los hombres y darles el derecho a verbalizar lo que están sintiendo el derecho a llorar el derecho a tener ternura ternura algo que sería las cosas serían muy distintas el tema de violencia de género es es un de tema de salud, salud pública, A ver Estamos baby. viviendo demencia, demencia, es, estamos en un estado de demencia social normalizada. Es brutalidad, de psicopatocracia lo que estamos viviendo. No puede ser normal estos niveles de violencia, no puede ser normal que en el minuto uno de que empezaron las trifulcas en Querétaro, más allá del subtexto o el trasfondo de eso, de lo que haya sucedido ahí, la orden sí haya sido que para los de.
21: Hegemónicas. Para
0: los. Sí, no, lo, no es no normal, tema. es común. Es, vamos ah, a nombrar a eh, 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 no no es, es normal, normal en ninguna lugares. otra especie del planeta pero yo creo que eso es lo, lo que hay que cambiar
7: Estefanía normalizar subios, la violencia no, no se van no contra sus te, no, es, a contraatacar
0: Lo que, lo que lo es que, que es común no es normal este lo que hay yo las también son. quiero escuchar lo que quería decir. vivir yo también lo
3: que yo quiero decir es que tenemos que desnormalizar que las madres Gracias. somos las que estamos educando machos ¿Por porque porque pareciera que es nuestra normalizar lo que tenemos que saber también es que tenemos que educar personas funcionales por ambos lados Exacto. hombres y mujeres, y mujeres. luego, ¿Te luego te vamos tibaco, en la ahorita. calle y nos asombra y, y me ha pasado con amigas que dicen ay mira qué chido el, el vato va cargando al bebé porque es su responsabilidad porque es claro. o, o, o le aplaudan de que ay mira qué bonito recogió su plato porque comió también en la mesa pero ¿no? todo empieza a lo, eso es es lo que mamá. tenemos eso es lo que hay que pero también saber que cuando se dice es que las mamás hacen a los no los en casa, los, los ¿A quién padres ausentes ¿A quién le conviene? Que, sea, que, que se eduquen así, ¿no? ¿A quién, a quién a le, no le conviene? Ahorita me algo, algo de que no, está, pues claro, es que claro, se, muy, se hace que de no se comer,
22: se hace de comer, lava sus trastes, lava su agua, wow, lava su ropa. Dios, bueno, te pues gracias. por ser buen muchacho! hay que buen muchacho! Salen de su casa. un segundo. Salen de su casa, llegan a vivir solos y no saben hacer nada. Entonces... Algunos. La, algunos, la mayoría cuando la mayoría buscan que yo el yo sustituto conozco. de la Entonces, mamá, la final, nana pero, la, su pareja, o si es que algún día encuentra una pareja que va a decir ah no sí este no te preocupes yo te arreglo todo porque la responsabilidad viene otra vez a recaer en de que es que como su mamá no le enseñó pues ahora le Sí, no la madre
1: no, no es, es culpable no, no yo no estoy diciendo yo, yo que sea única responsabilidad de la
10: madre que no se malinterprete. había igualdad Sí, que se eduquen. No estoy diciendo que son las madres ni responsables ni culpables, porque llevamos además algo cargando desde atrás. Muchos, muchos años. Hay mucho que nos damos. Eh. No nos damos Exacto. cuenta. Que son las mismas cosas. Que en cabeza y que es no te liberas de eso. Por eso yo digo que la educación es muy. Si no empezamos educando. La educación es muy importante porque hay que partir de algo. No vas a cortar las cosas
0: de un día y, para otro. Y de hecho, mi querida, yo ahí daría un girito más profundo que es la, la responsabilidad de uno misma. O sea, no solo es la, lo que compartes formativamente con tus seres en tu casa, sino tu propia re, responsabilidad de desprogramación, de deconstrucción es... de, de todos estos patrones que hemos replicado de maneras inconscientes muchas veces, porque como bien dices, no es que sean responsables las mamás, pero realistamente Replicas el 80% el de los hogares de Latinoamérica se sostienen por mujeres solas. No sí. hay eso? papás. Entonces, sí hay una responsabilidad, pero una responsabilidad de el autocuidado, el amor propio, empieza con la desprogramación. Si no, no hay culpa. Quítate eh. el síndrome no, de no, yo no estoy culpando, ni estás responsabilizando. No que nos tenemos que quitar de
6: esta programación
10: claro. Sí, claro, que tenemos. Ahí empieza, Porque estamos claro. programadas. Y sí, no nos yo coincido, cuenta.
4: eh. Yo siempre mira, yo tengo un dicho, yo rompo eslabones, nunca voy a hacer un eslabón igual a otro. Y he sido mamá de muchos años. Y, y, y he sacado, he tratado de sobresalir y poner muy en alto mi, mi trabajo, mi, el, el ser mujer
21: y el salir adelante. Yo también creo que estamos hablando de nosotras y está muy bien, pero, nosotros, pero hay otras el cambio miles, nuestro, millones de horas. El cambio no está en pero, nosotras, exactamente el cambio no es lo que nosotras decidamos hacer mejor, es entender que vivimos en un sistema que no solamente no nos escucha y nos oprime, sino que hace que sea muy fácil en un estadio matar gente, que hace que sea muy fácil que vayas por una calle y te violen, no puedo, que te subas a un claro. Uber y no regreses. Es impunidad. Es un sistema estructural que no depende si, si nosotras nos... Marchamos o no, o, no, o no, claro. O de que si depende de, de si nosotras queremos... Mira, yo a mi hijo no lo voy a educar como si fuera mamá, ¿no? no soy, eh, como un violador. Pero ¿y si mi hijo va a la escuela y está en un sistema en, en un el que, que en un entorno eh, masculino y le dice, esto es ser hombre? La masculinidad se aprende afuera, en el colectivo, en la sociedad, está habilitado para eso. Yo, y, y yo, y yo quiero, quiero como poner ese punto importante, no depende de nosotras, nosotros marchamos para hacer ruido y decir, mira lo que hacen ustedes, porque yo sí creo que cuando decimos la sociedad, es que la sociedad está podrida, es que creo que ya no hay marcha atrás. Eh, ¿Qué ha pasado con la humanidad? A ver, perdón. Pero la mitad de la humanidad, supongamos, la mitad de la sociedad en México que está conformada por hombres, es la que mata, es la que viola, es la que asesina, es la que trafica. Y la otra mitad, sí, yo no digo que no haya mujeres machistas, claro que las hay, pero entonces el problema no es la mujer machista, es el, el machismo. Entorno. Sí, el machismo, claro. El y, entorno de, de, y hay que concentrarnos que en eso, nosotras. en esto estructural que nos rebasa y que nos rebasa uh -huh. nuestros valores personales, que obviamente todas las que estamos aquí compartimos ese valor personal. Pero este problema estructural, que no se va a cambiar de... Nuestros buenos deseos uh -huh. implica decirle a ellos esto que tú haces no está bien. Para ti es normal, que era un poco lo que yo quería decir. Para ti es normal porque eres hombre y se puede. No, porque pero es no común. está bien. No es normal. No podemos seguir justificando porque no, no eres hombre. Hacer no, lo es mal.
0: Mal. Sí, no es normal. pero ahí empieza el perdón. Pero esta es la perspectiva sí, de los hombres. normal para ellos. Es para ellos es normal porque pueden porque La deconstrucción empieza precisamente en decirle, compañero, ¿usted considera esto normal que cree? Es común. No es normal agredir, no es normal alburear, no es normal este, es... bulear, gaislaitear, no es normal sabrosear. No es chistoso. O sea, no empezamos es a nombrar a más Es no común. Es común. Sí, no otra hermana, vez. desde esperamos. ahí en, Julieta, en la comunicación?
1: Me veo muy queriendo. observando. Y sí, sí, yo quiero escuchar. Sí, 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 los, está ¿qué, está nos nos ¿Qué tal nuestras mujeres? Están sensacionales. Sensacionales que todas. Les diga.
20: Estoy feliz de
0: estar. No, no, es que sea responsabilidad todo. nuestra. Es que dice, dice la reinotota, dice, otra vez es nuestra responsabilidad. No, no es tu responsabilidad. No, 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 no. Pero sí, yo, Vanessa Bauche, yo me considero, o sea, antes de ser estado. mujer, soy un ser humano. Sí, Primero pero que hay que responsabilidad Soy parte de una especie que está es en crisis, estructural. estamos en una crisis global mundial muy fuerte, hemos vivido dos años, estamos ante una amenaza nuclear mundial, a punto de que esto se vaya a la goma, hay recesión, pérdidas humanas, materiales, estamos en una se frecuencia de vibración y en un estado psicótico generalizado a nivel global. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Desde dónde lo podemos generar? Cambios y acciones concretas, asertivas en nuestro pequeño entorno, como de construir desde la palabra aquello que ya no queremos que se replique. Entonces, por eso es muy importante hacernos responsables de nosotras mismas, no de los demás. No vamos, como tú dices, no va a cambiar el sistema, pues no, pero... Sí, estamos avanzando, querida mía. No, Hace si 20 eres, años, 22 años, que cuando yo empecé, no podíamos hacer crear. estas mesas. Pasa, Para eso estamos. Cuando, cuando, estamos
22: cuando tú dices, es que nosotros vamos y le decimos, oye, es que alboreamos. No, 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 no
0: vamos y si le decimos. Si te lo dicen al lado tuyo La. o lo ves o lo escuchas, no vas y le dices, pues ay, si no eres ay, su, su maestra. ¿En qué momento los
22: hombres y en qué momento <risa> los hombres machistas van a empezar a hacerse responsables de lo que están ellos Ese es el problema de
0: ellos. Nuestro problema es avanzar, hermanas, no detenernos porque lo hemos hecho. Las mujeres en la historia de la humanidad no, pero son la fuerza no moral. No es problema de ellos, no, Vanessa. Creo, de la sociedad, de que... las sociedades. Sí, pero no, no es problema que... de ellos. Yo creo. Es problema de todos. Es problema de todos. Por eso estamos donde estamos. Sí, donde pero, estamos. pero no vamos a ir a educarlo, a reeducar. A... Eh, tenemos que hacer
21: acciones concretas que vayan en esa... Adela dijo al principio no se va a caer, lo vamos a tirar. Lo vamos pero a tirar. Y, estamos y estamos para tirar, tenemos que construir, después de tirarlo, un panorama distinto. Porque no, pero no, no queremos el, el caos. El que no se ha caído todavía. Y sí, si se está cayendo. A... Mía, no, no, se parlando, parlando, pero se cayendo. O sea, lo que yo digo es que se está si cayendo. Hemos avanzado, Hablemos no, de eso que sí. queremos tirar y no de lo que podemos sobrevivir dentro de eso que todavía no se cae. Hablemos de eso que queremos tirar. Porque entonces, si no, nos vamos a quedar muy acomodadas en... Pues sí, lo estamos tirando poco a poco, ¿eh? pero bueno, un poco después ya no vamos a poder hacer mucho. Yo creo que no hay que acomodarnos con las pocas migajas que nos van dando o que nos vamos... Eh, eh, digamos, no, no, la, rando, la verdad rando. es que, no que
0: espera que nos den nada. No, por pues lo sí. que nos pero toca me decirte sí algo. Yo creo que, que las que, nos antes y antes y las que
1: vinieron antes que nosotras... Han sido conquistas. ¿eh? Nadie nos ha regalado absolutamente no, exactamente. nada. Exactamente, Y, sí, sí, sí. y, no y han habido nada. muchas bajas en el camino, de, en todos sentidos. no Yo creo que hemos ido conquistando y hemos conquistado espacios. Y me parece que es, es, es importante. No estamos igual que hace 10, que hace 20 y que hace ya 30. Seguimos mal. Ah, sí, Seguimos sí. mal. Sí. Esa es la verdad. O sea, ah, cuando tú muchísimo. escuchas que sí. casi 11 mujeres mueren, asesinadas, cada día dices, esto no puede ser. De verdad no puede ser. Cada 15 ser.
0: minutos hay una hay un
10: acto de... violento. violento. No, y te enteras violento. de hombres que tratan a sus a, a sus a sus eh, secretarias, a sus con la punta del pie, que, insultándolas. Todavía existe
21: eso sí, el día de sí. hoy. Somos el país con más embarazo infantil. Eso es, eso es eso, dolorosísimo. dolorosísimo. Pornografía infantil. Un número uno a nivel
0: mundial. Y ante la pandemia, la porno, el consumo de pornografía infantil por sí. aislamiento su, aumentó al 85%. Y violencia. Lo mismo en casa. que el satanismo. No, no sé, la relación... Que también pero dijeron vayanle, que no era verdad. Andamos. A ver, yo propongo algo. Ocho, no, Además de que no, estas dos
1: mujeres nos canten, propongo lo siguiente para que no nos coma el tiempo. ¿Qué proponemos? ¿Por qué no hacemos una lista ¿no? de cinco ya está. Nosotros puntos ya ayer, ¿no? este, la red, que coincidamos? ¿Qué sí tenemos que hacer para tirar el sistema como está? ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué tendríamos que hacer? ¿no? Digo, Yo ayer que veía el Zeppelin ahí decía... Wow. Por ahí estamos, ¿no? Uh, wow. Y por ahí andamos. ¿Y fue qué texto? fue súper poderoso, ¿no? Yo Exacto. creo, este, tan poderoso como tu canción y tu Así. música, tan Así. poderoso como, como lo que tú haces, mi querida Astrid, y lo que todas hacemos desde nuestras trincheras. Una lista, cinco cosas. O sea, ¿por qué nos manifestamos y para qué Exacto. nos manifestamos? Yo yo creo que eso es fundamental para que la gente que nos ve entienda. ¿Por qué nos estamos manifestando y para qué nos estamos manifestando? Right. Vas, mi queridísima. ¿Yo primero? Vas. Va.
10: Eh, ah,
21: o sea, bueno, no, se no quieras. Le estoy dando la espalda, no quería. No no, 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 nos
10: estamos, yo bueno. Y tomemos no, nota. Que, que, nos estamos manifestando precisamente para que las cosas cambien, para que las leyes, si, si, hay, si dicen que hay leyes justas, bueno, pues que se apliquen. Yo estaba escuchando hoy que el 27% de las mujeres gana menos en el mismo trabajo que un hombre, gana menos que un hombre. Haciendo el mismo trabajo que un hombre, más. les pagan menos. Y si no es que más, ¿eh? Y si no es que más. Entonces, ¿por qué nos manifestamos? Pues para que este mundo cambie y se nos trate realmente como se nos tiene que tratar como iguales. ¿Y qué podemos hacer para que eso ocurra? Eso no lo sé. Pues precisamente con estas protestas, Convenciendo a las mujeres que gobiernan, si es posible, porque pues lo que está ahorita, pues no puedes decir que gobiernen demasiado, ¿verdad? Porque más bien son como, como gente que está puesta al frente para levantar la mano. Pero tratar de, de, de convencer a los que se ocupan de las leyes de que las cosas mejoren y de que se apliquen, con, con diálogo, con razonamiento. No sé de qué otra manera. Una labor de convencimiento De convencimiento. Sí.
1: Este pues es que eso nos puede tomar toda la vida, ¿no? Este lo hemos estado haciendo. Yo creo que estas mesas de trabajo y lo que hemos venido haciendo desde hace muchos años es eso, ¿no? Pero tienen que haber ciertas acciones como muy concretas.
21: Para mí son tres. Bien. La primera es autonomía sobre nuestros cuerpos. No podemos pretendernos iguales en un sistema que nos trata diferente a los hombres, que no nos deja decidir. Entonces es autonomía eh, aborto legal, ese es el primero para mí, fundamental, poder elegir, poder decidir, tener esta gama de protección a nuestros derechos reproductivos y sexuales. La otra es cuestionarnos todos los sistemas de poderes, no solamente privado dentro de las compañías uh -huh. en las que trabajamos, el poder de, dentro de nuestros hogares, el poder del Estado, porque el patriarcado es poder en sí mismo. ¿Sí? Y si no vamos cuestionando... Estos, estos espacios de poder, si el, si el poder no se puede ejercer de manera horizontal, entonces es patriarcal. Y la tercera para mí es cuestionarnos un sistema de desigualdades, porque hay una pequeña parte de la población que vive bien, porque hay una pequeña parte de la población que sí puede eh, llevar a sus hijos a una escuela de tiempo completo, porque hay una pequeña parte de la población eh, que sí se permite protegerse o vivir en una muralla en la que no vive en barrios peligrosos. En esta pequeña parte de la población donde las mujeres son la parte más marginada dentro de la pobreza, dentro de las mujeres racializadas, dentro de los distintos tipos de clase y de color de piel, si no cuestionamos y si no vamos caminando en nuestro discurso, para proteger los, no solamente los derechos de las mujeres, acompañado de romper un sistema desigual que trata a las personas desigual como el sistema de justicia que para unas personas hay justicia, para otro no. Entonces, nunca vamos a poder hacer una cosa integral que sí nos permita tirar un sistema patriarcal. El patriarcado vive de las desigualdades económicas y de las desigualdades de clase, las desigualdades de color de piel también. Y, obviamente, pues dentro del centro están las desigualdades de género. Para mí son esos tres, autonomía, desigualdad.
1: Julieta, querida.
21: Yo le
20: apuesto a la educación. Ahora ya está una iniciativa de la UNESCO de que haya educación de por vida para todos. Y tenemos el Internet. Entonces necesitamos llevar educación integral para toda la vida. Que la educación básica pueda ser complementada con educación a distancia. Que una mujer que quiere hacer una licenciatura la pueda hacer a distancia, poco a poco. Que todos podamos... Eh, actualizarnos, reinventarnos, porque las carreras del mañana van a cambiar y que todas tengamos sí. acceso a la cultura universal. Eso. Y que en esta iniciativa de la UNESCO se sumen iniciativas de género. Es decir, que haya materias, como tú decías, que les interesen a las muchachas. Perspectivas de género, las la chavas, habilidades. Sí, las chavas en la secundaria. Pues deberíamos enseñarles lo que quieren saber, porque ya no soporto a mi mamá, porque me salen barros. Es decir, que, se, que haya acceso a una educación universal, gratuita, de acuerdo a nuestras culturas, que ponga de relevancia la igualdad de los géneros.
1: De los, géneros. De, los, Yo, de los géneros. Es que la educación es que es... te da otra estructura mental es en la automático, ¿no? Y en dice, automático. Primero la educación
0: y después vos demás. Este... Decía una, un proverbio de, la, de una tribu sudafricana bellísima con relación a lo que decía Estefanía hace rato del contexto, cómo te, te forma también y te determina o te deforma. Se necesita todo un pueblo mm. para educar a un niño o a una niña. Sí. Es cierto. Y, o sea, todo es... Todos, todas somos responsables. Resp Las palabras Cor tienen un peso.
1: ¿eh? Claro. Las
3: palabras tienen un peso. Totalmente. El discurso
1: importa.
3: Totalmente. Totalmente. Yo quiero eh, tocar ese tema, eh, que sería mi punto desde mi... Desde lo creativo, desde lo artístico, hablarle a todas las compañeras y sobre todo a los compañeros que tienen el poder de visibilización, que tienen sus redes, que hacen canciones, que hacen obras, que hacen eh, películas, que hacen cine. Cambiar el discurso también, no, también hablar de estos temas que son sumamente importantes. Yo estoy muy feliz porque cada vez hay más músicas, hay más músicos que están hablando de, de otros temas que no sea la misoginia, que no sea la apología a la violencia hacia nosotras, el amor, que no Romana. sea el amor Romántico y el desamor solamente, que es lo que más vende. O sea, si ya tienes el poder de convocatoria, tienes el poder de visibilización, usa ese micrófono, usa esas cámaras y también toca otros temas y otros discursos. Sí, nos tú. cantas. Los aliados
1: claro, verdaderos. Sí, nos cantas y puedes decir esta frase tan bonita.
3: Así es que puse: usa tu arte. No artes.
1: No
0: artes.
3: No artes. No Usa tu
10: sí, artes. Con no artes. Por bien eso, bien oye, bien Anela, una
0: nada más me gustaría, antes de que nos pasemos a retirar, no sé si vamos a entrar a las conclusiones, agradecerles, felicitarles, decirles que les abrazo sororamente con todo el alma, suplicar a todas nuestras compañeras que marchan hoy en todo el país, que haya unidad, que se cuiden mucho, que lleven agua, que lleven su nombre en los brazos, que no, no caminen solas, y si ven algo raro, aléjense. De todas formas, el hecho de haber estado ahí ya es importante, ya es marchar. No caigan en, en provocación, por favor, bajo ninguna circunstancia, cuidémonos. Acérquense a las líneas de contención que existen en las marchas para evitar cualquier tipo de provocación. Y con relación a lo que acaba de decir Vivir, que es una gran colaboradora de la Comisión de Creación Artística y de Agenda de Género del Centro Nacional de Cultura de Paz, Acabamos de utilizar su tema justamente para un cortometraje que se va, eh, se estrena hoy en YouTube, se llama Ayúdame. Está basado en un hecho real eh, de una mujer en Culiacán que estuvo soñando con una joven muerta, con una mujer, una joven mujer que le decía a mí me mataron, por favor dile a mi mamá que la amo, yo no me maté. La chava se despertaba, está en el, eh, al final en, el, en los testimonios del, del corto, la chava empezó a buscar con su pareja, oye, me están diciendo, buscaron con todas las de la zona, en Sinaloa, no, esta no es, de las desaparecidas no es. De pronto, eh, su pareja le dijo, oye, esta foto, esta es una chica que se suicidó, de, se aventó el cuarto piso en el Politécnico, Marichu y Zamudio, eh, la hija de Yesenia Zamudio, y cuando... Eh, Paula vio la foto, Sandra, no me acuerdo si es Paula o Sandra, eh, se espantó, lloró, trató de contactar a la madre, que es Yesenia Zamudio, que ya la conocemos muchos por este discurso tan fuerte, y le explicó, le dijo, tengo un mensaje para ti, tu hija se apareció en mis sueños para decirme que a ella la mataron, ella no se tiró del cuarto piso, el Politécnico, esto fue en 2016, en la muerte de Marichuy, 2017, y el Politécnico acaba hacer una le acaba de ofrecer una disculpa pública a Yesenia Zamudio por haber lanzado la hipótesis del suicidio como pasó con Digna Ochoa. Eh, esta, esta historia conmovió a un aliado, hablando de las alianzas, a Ramón Carpio, un cineasta muy padre, que a partir de eso hizo una ficción donde el enfoque creativo y artístico, como tú dices, va más allá de un tema de coraje o de denuncia y de reclamo, habla, apela a este cortometraje Ayúdame a mover lo más profundo de nuestra esencia como seres humanos, humanas y humanes, desde donde estamos conectados en el mismo dolor, desde la misma existencia, somos más que un plano terrenal o político o ideológico, somos seres espirituales también, energéticamente, lo que sucede en Ucrania o en África nos afecta a todas.
10: Claro.
0: Se va a estrenar hoy en YouTube, vean este cortometraje Ayúdame, Está dedicado a las Madres Buscadoras y a todas las compañeras eh, que han estado en este camino. Julieta, gracias. Nombre no, era... a todas. Muchísimas no, gracias. Gracias, Se gracias, gracias, les quiere, se les admira. Eh, las las seguiremos siempre en, muy de los cerca. Los irreductibles están en mi... En mi y trasera, ya, los subí,
1: ya los vamos a subir sí, nosotros. Gracias. Les hago la siguiente propuesta. A reserva de que algunas de nosotras nos veamos en la marcha, ¿no? Este, pero sigamos trabajando, sigamos trabajando en esto, en estos temas. Nos vamos a un corte con tu canción y regresamos con la tuya, ¿te parece? Gracias, gracias ¿eh? muchas gracias.
3: A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olvides sus nombres otra vez, señor presidente soy Claudia, soy Esther y soy Teresa
10: Tú ya no mandas en mí, me peine como me peine, ya no me peino para ti
19: Eras mi Dios y mi amante Mi Rey y mi Sol de Oro Para ti fue mi tesoro Cuerpo, corazón y mente Ese Sol que me alumbraba Ese brillo inspirador Se volvió ego secador Arrogancia que abusaba, adiós rey sol, adiós, sigue ardiendo en tu rencor, las cenizas de mi amor, las soplo el viento y adiós. De sol brillante mudaste a tirano sol abrasador. Solo queda res de ese sol que ido la tres. Adiós rey, sol, adiós, sigue ardiendo en tu rencor. La ceniza de mi amor La soplo al viento y adiós ¡Bravo! Hoy eres un rey desnudo, sin gracia y sin grandeza, te has cubierto de bajeza, tu soberbia se hizo nudo. Brillará el sol que hay en mí, no más soles que buscar ni más reyes para más vuelva la luz que perdí adiós rey sal adiós sigue ardiendo en tu rencor las cenizas de mi amor la soplo el viento y adiós ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo!
1: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Gracias, gracias por el apoyo, gracias por la solidaridad, por confiar en una servidora. Gracias siempre. No, qué, gracias a usted. Qué
10: maravilla, muchas gracias. Al contrario, gracias a todos.
12: Marchemos
1: en paz. Marchemos. Vamos a marchar. ¿Qué está pasando en el Zócalo, por cierto, Alan Rodríguez.
12: Gracias, Hola, ¿qué Adela? tal? Adela, Gracias. amigos, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos en el cruce de 20 de noviembre y el circuito del Zócalo de la Ciudad de México, en donde da inicio un conversatorio por parte de diversos colectivos feministas, quienes vienen a recordar la lucha de las principales feministas a lo largo de estas últimas décadas, tanto en el país como el mundo. Este grupo está conformado por aproximadamente 300 mujeres, quienes en su convocatoria les pidieron traer una especie de banquitos y sillas para poder escuchar las historias que se van a compartir en este punto durante los próximos minutos. Simultáneamente tenemos en este espacio una manifestación por parte del de grupo feminista de la UNTA y también en la zona ya de Palacio Nacional así como la Catedral, continúan los trabajos para reforzar la seguridad en torno a todas estas murallas que han sido instaladas en las principales zonas comerciales del centro de la Ciudad de México principalmente en aquellos en donde van a pasar las marchas programadas tanto por las 12 del día como a las 4 de la tarde en las que estarán participando miles de mujeres para con memorar esta histórica fecha 8 de marzo, Día de la Mujer. Simultáneamente hemos podido observar un operativo bastante discreto por parte de mujeres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes únicamente permanecen en los alrededores custodiando cualquier eh, situación que pudiera presentarse, de las cuales afortunadamente hasta el momento no hemos tenido ninguna incidencia de relevancia. Por lo pronto, Adela, amigos, es el reporte que tenemos. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana para complementar estos reportes.
11: Muchísimas gracias, Alan Rodríguez, amigos de Me lo dijo Adela, un gusto saludarles esta mañana. Pues por supuesto, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, nosotros nos hemos trasladado hasta la alcaldía de Capotzalco, es la colonia obrero popular, y es que fíjense que el día de hoy en esta tortillería de nombre Mis Raíces... Pues el dueño, Fernando Corro, quien está, por supuesto, acompañándonos este día, decidió conmemorar el Día Internacional de la Mujer, poniendo algunas frases alusivas en el papel con el que se envuelven las tortillas. Ojalá lo, podrá, lo, lo puedan ver, amigos, mujeres guerreras que abren camino y esparcen flores. Esto, por supuesto, tiene que ver con una campaña que ha comenzado, Fernando, se llama Yo No Voy Sola y dice muchas gracias por colaborar y tomarse una foto con este papel lo pueden subir a redes sociales para con ello por supuesto llevar a cabo esta campaña, vamos a platicar con Fernando Corro quien es el dueño de esta tortillería, un emprendedor quien por supuesto ha tenido a bien pues eh, dar a conocer lo que ocurre con las mujeres en las calles con esta campaña de, que ha iniciado el día de hoy y por supuesto también poner estas frases alusivas en el papel con el que se envuelven las tortillas Fernando, háblame un poco cómo nace esta idea de poner en el papel estas frases hacia las mujeres.
8: Eh, esta campaña re en realidad la realizó una, una con conglomeración de mujeres que se llama No Voy Sola justamente. Eh, la pueden buscar en Instagram con el hashtag No Voy Sola. Eh, ellas fueron las de la idea y contactaron a la artista María Marila Dardot para, para la cual ella hizo recolectó estas frases de diferentes sitios. ¿Y a ti cómo se te ocurre ponerlo en el papel? Eh, eh, de hecho, ellas ellas fueron la, las, las de la idea de ponerlo en el papel. Eh, eh, yo me contacté con ellas, en las cuales ellas me proporcionaron el papel y me proporcionaron pa para que la tortillería, se hiciera. Es un conjunto de tortillerías las que están en este movimiento. ¿Cómo la gente ha tomado este movimiento que iniciaron estas frases en el papel? ¿Qué te ha dicho la gente que lo comp compra? La, la gente, la verdad es que... Sobre todo los hombres quedan muy, muy conmovidos en el, en el sentido de que Chance y los hombres, sobre todo la gente mayor, eh, pues antes no, no se veía nada de esto, obviamente. Claro. Eh, y, al, y al ver este tipo de movimientos se quedan conmovidos. Las mujeres, también la, la mayoría, gente mayor, eh, al ver este este tipo de, de frases... Por último, rápidamente claro. ¿Cómo inicia el negocio aquí en la tortillería? ¿Cómo el negocio inicié en agosto del año pasado al llegar a encontrar trabajo, al terminar la carrera de dirección de restaurantes. Este, tuve que buscar un negocio en la cual se adaptara a, mis, a, a en épocas
11: de pandemia y la muy tortillería bien. fue uno de ellos. Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. A usted. Qué amable eres, agradezco mucho. Pues amigos, me lo dijo Adela, aquí es por supuesto una muy buena opción para venir y llevarse un papel con estas frases alusivas al Día Internacional de la Mujer. Pues muchísimas gracias, yo regreso los micrófonos al estudio y por supuesto vamos a permanecer al pendiente.
1: El que, sigue, no, el que
14: sigue, por favor. Muy bien, ofrezco una disculpa a la tardanza, qué? fue maravilloso. Pero bueno. vimos, fue maravilloso ¿no? ¿Qué vimos a Astrid ¿no? que estaba vestida de la, qué bárbaro. de la Santísima. De la Santísima. La qué vestido, de la
4: Santísima, qué vestido, ¿eh?
14: Inmaculada con espejos. Oigan, fíjense, cuando uno piensa, ¿qué fue lo primero que inventó el ser humano? ¿Qué fue lo primero que inventó el ser humano? Y todo el mundo te dice, el fuego, el fuego, el pedernal, el pedernal. Y el pedernal pues, es una piedra así bien pelosa para agarrar a los demás. Así, sí. ¿no? el garrote, o sea, todas cosas. Pero esto es bien curioso porque ya desde ahí ya todo está mal. Porque resulta que cuando tú ves los enterramientos donde hay pedernales, junto está lo primero que inventó, no el ser humano, no los hombres, las mujeres. Entonces resulta que la aguja es de los primeros inventos civilizatorios, y la aguja era un hueso al que le hicieron un hoyote, o sea, así, ajá, aguja ajá. tipo Betty Vilma, grandotota, un huesote, pero nada más por inventar eso, tú te agarrabas unos tendones y hacías una bolsa, hacías una cantimplora, hacías una forma de ropa, o sea, realmente la civilización empieza con ese invento, wow. pero ya desde ese segundo, ya es, mira, tú cállate, tú no inventes. O sea, desde claro. ese momento lo que las mujeres inventan no se ve como invento. Sí, qué horror. Y esto es algo bien interesante porque hablar de moda pues, es hablar de todo, ¿no? Pero en todas las escuelas les dicen así como de, ay, a ver, en, las, en diseño industrial te enseñan procesos, este, proceso de diseño, design thinking, no sé qué, en diseño gráfico también. Y llegando a moda les dicen, Tú haces un collage. <risa> Mira, <risa> se llama mood board porque son tus sentimientos. Tú, tú pega cosas, ponle papel crepé, ¿no? Y échale crepe? diamantina, ¿Sí? recórtalo. Eso es lo que tú vas a hacer. Ya están las pobres haciendo eso. Y eso está muy mal porque entonces desde cómo se enseña el diseño está coartado porque no se enseña de una manera inteligente, profunda, científica. Entonces, por eso precisamente hoy se me ocurrió traer con nosotros a mi amiga Edith Medina, que ella, de hecho, ha estado haciendo algo que es increíble. Todo el mundo ahorita habla así de que, ay, vamos a hacer plásticos de cáscara de no sé qué cosa, y entonces ponen un montón de vinil, le echan tantito de esa fruta rayada y ya los sacan. De o sea, es pura sí, mentira. Sí, pura mentira. Y lo que ella ha estado haciendo, ya desde hace un lustro, es que ella toma los hongos y a los hongos los está haciendo preparar biotextiles formas wow. biológicas que se van a convertir en textiles para la producción wow, entonces cool. esto es una investigación de verdad en México yo lo sé nomás ella nomás ella wow. está haciendo esto wow. y aquí hay una cosa bien curiosa todo el mundo habla ahorita de que es que de la tridipinteada y que te van a tridipintear quién sabe qué tanto les voy a enseñar unas cosas que están hechas en ensamble molecular nosotros o sea la posibilidad de producir a partir de la biología Hace cosas tan complejas como nosotros mismos. Pero como esto también lo hace, básicamente hasta eso decían de la Virgen, Genetrix, que es lo que hace el cuerpo femenino cuando genera vida, etcétera, etcétera, pues también no lo ven como producción. Creen que nomás la producción es así, con hacha, martillo, así este, no. etcétera. Entonces, Edith, cuéntanos cómo Hola, estás Edith. haciendo esto.
23: Hola, pues gracias, gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí y nada, pues sí, justo nosotros lo que hemos estado trabajando en mi estudio desde hace unos 5, 7 años, pero yo llevo 20 años desarrollando relaciones entre arte y biología, es el uso de bacterias, el uso de hongos y también el uso de insumos como insectos, por ejemplo con la grana cochinilla, que pueden desarrollarse no solo como lo hemos, los hemos pensado, sino también con salidas a biotextiles, a fabricación textil. De hecho, eh, todas las marcas que estamos teniendo ahora de lujo y grandes empresas y grandes consorcios están empezando a invertir mucho dinero en toda la exploración biológica y biotecnológica aplicada a las cuestiones de los textiles y de la moda, pero no solo de la moda, sino de una cultura material, porque ya no solo estamos pensando en textiles, sino también estamos pensando en objetos, en claro. objetos que puedan ser parte de esta cultura material. Y bueno, en México hemos, tenemos una cosa maravillosa, que es nuestros materiales ancestrales, ¿no? Entonces tenemos pues evidentemente fibras, tenemos grana cochinilla, tenemos muchas otras cosas, tenemos nopales, ¿no? Que podemos reaprovechar sobre todo en residuos. ¿no? Y el camino, mi camino, comenzó básicamente con una inquietud de ser artista. Yo mezclo o vinculo arte, biología y diseño. O sea, no hace collage, ¿eh? No sí. hago no, 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 no no collage. Y pone Así, papel, no
16: no, no, no con crepé nada.
23: Exacto. <risa> sí, o sea, básicamente yo comencé como artista, artista biológica. Es una gama del arte en donde tú trabajas con microbios, con biología, con microfotografía. Está
16: impresionante esto.
23: Sí, Está claro. Genial. Y es muy interesante porque, en realidad, yo no, siempre lo digo y lo enuncio de esta manera, yo no comencé siendo científica, tampoco comencé estudiando arte. Yo, yo re, realmente estudié Relaciones Internacionales.
15: Yeah. ¿no? Bueno, sí. lo que sucede siempre, ¿no? Una claro, una claro. Haciendo otra.
23: Sí, y bueno, con el paso del tiempo he trabajado en, en institutos de investigación, con artistas, con procesos biológicos. Y hoy, a través de mi estudio, pues evidentemente hago... Algo que no se hace mucho en México, que es la investigación y desarrollo de nuevas materialidades, pues evidentemente sí. desarrolladas a través de bacterias. Ahora, sí.
16: per oh. perdón, que, perdón que los interrumpa, pero esto último acaba de decir es vital. Sí. En México no se hace sí. investigación y sí. de desarrollo sí. a gran escala y el que ella lo esté haciendo claro. es, es importante. Es Eso
14: ¿eh, que yo iba a decir, a nadie le importa de repente el material. O sea, todo el mundo es, ahí le hice tres bordados, espérate. ¿Y de dónde está sacando el material? Claro. Y lo que está haciendo Edith es una concepción desde el origen. ¿Cómo voy a crear algo que... O sea, nadie lo ha empezado. Voy sí. a empezar con unos hongos y lo voy a hacer crecer. En Europa, durante todo el mundo romano y demás, tenían un tinte extraordinario que era este, la púrpura troyana. Pero aquí en México... Pues había un equivalente molecular, pero que no estaba hecho de un molusco, sino que estaba hecho a partir de la grana cochinilla. Exacto, y ahí la trae, claro. ahí sí. la
23: trae. Les ah, voy ¿vale? a enseñar ¿No algunas cosas que son, obviamente, prototipos distintos, con materialidades distintas, con calidades distintas. Sacamos de, de, del estudio... Una muestra que todavía está un poco eh, húmeda para que la puedan tocar, para que puedan ¿Es tener esta? la sensación. Sí, recordemos que la grana cochinilla es un insecto, es de hecho una plaga del nopal, que es cuando nosotros vemos los nopales que se ven blancos, ah. ¿Es eso esto? blanco es la grana cochinilla. ¿Qué hacen los agricultores? Le quitan esa, digamos, esa plaga al nopal, cae, la ponen a secar, y tenemos como unos pequeños insectos chiquititos que después los levantamos, bueno, los ponen a secar y nos da el color o el tono carmín, naranja, rojo, magenta. ¿Qué logramos nosotros y qué nos dimos cuenta? Básicamente que podíamos llegar ¿Eh? a negros, wow. a negros y a, eh, Lo vas
18: tratando hasta que...
23: Exactamente. A... En realidad tiene que ver con las saturaciones, tiene que ver con el pH. Esta wow. es una cosa maravillosa es, es, porque esto, pocas es, es
1: veces es podemos
23: ver esto... De veces. manera húmeda wow. y de no, manera... así empieza. Padrisa. Así empieza. ¿Hasta totalmente. llegar a esto?
14: Exactamente. Ahora, esto que yo tengo en la mano... ¿Se se Es, flexible? Se va a Exacto, es
23: como una gelatina. Sí, sí, totalmente.
14: Esto es una, una piel, pero esto Exacto. fue generado a partir de estos procesos. Tiene olor. Y es no, un bioplástico, no, no, ¿qué tiene, es?
23: Es un, es un textil biopolimérico. En realidad les llaman no. biotextiles, pero nosotros hemos hecho... Esta clasificación de decir que es un textil wow. biopolimérico. ¿Y esto qué quiere decir? De que tiene una base de bioplástico, exacto, de plástico orgánico, de plástico vegetal, que es 100% biodegradable. ¡Está increíble. Es biodegradable. De sí, es
14: esto, no es, esto no salió si de hidrocarburos. no entra en corazón,
18: hay algo que exacto. lo cambia. Y esta
23: es una versión distinta. Esta es una versión de bacterias a través de procesos de fermentación. Yo estoy fermentando y entonces lo que crece arriba es una capa que obviamente no es así. Esto está teñida con un poco de cacao y café. Y entonces, evidentemente, esto ya viene de bacterias y esto viene de insectos. Y con esto puedes hacer todo. Y con esto puedes hacer cueros, puedes sí. hacer una claro, bolsa. Claro, ¿Puedes
1: hacer? cuero esto. Pero
14: en lo que está haciendo Edith, yo muchas veces lo he dicho en mis conferencias, de repente parece que no está haciendo nada, está haciendo honguitos, está haciendo levaduras, está haciendo hay unos plastiquitos, exacto. etcétera Pero esto sí va a ser el futuro. Sí, claro. claro. El crear materiales que están hechos de la biología y que eventualmente, no, nada de que sustentabilidad... No, estos sí son sustentables, porque estos se absorben al 100%, vienen de la naturaleza, no son, no son dañinos en los procesos, claro, sí. se pueden comer, si quieres, o sea, por bacterias o por todas estas cosas, y entonces esto eventualmente... Es el futuro Exacto. de cómo cambia
1: con todo. esto haces todo. Sí, Nace hecho?
14: Sí. ¿Has hecho productos ya con
1: esto?
23: Usualmente lo que hacemos nosotros, desarrollamos el material, el material, hacemos una investigación y después diseñadores, makers y todo tipo de personas. Ya que hacen se los Exacto. Son okay. quienes empiezan a testear. se están material, haciendo algo? contigo Es que pues,
14: está empezando, pero ya tienes tú colaboraciones con sí, marcas, diseñadores. Sí, con y marcas
23: todo. grandes. con entre ¿Qué marcas? Nivel, a nivel internacional, por ejemplo, está el grupo Louis Vuitton, que está invirtiendo a nivel internacional grandes cantidades de dinero para desarrollar todo un programa sobre materiales biológicos, Adidas, Patagonia, las North Face, que tiene una larga investigación.
1: tú estás trabajando con sí. ellos? Ah. Ahora estoy en un proyecto... Estoy, estoy en wow. un
23: proyecto no que no es público, bastante. pero está en un proyecto sí, muy grande. exacto. No. Ahora no, no podemos decir mucho.
1: Hoy oh, ya está Porque... como en Netflix. <risa> ya en el embargo, en el embargo. No, pero lo que sí
14: puedo decir es que es una empresa planetaria, pero que esté volteando a México a ver lo que esté ella haciendo no, y que le esté pidiendo que haga una investigación... Para después... NASA, mm -hmm. No, una empresa de consumo. Pero ah. estas empresas gigantescas sí la están volteando a ver a partir de este producto. ¿Te va a y buscar entonces... Elon
18: Musk? Sí, pues yo creo. Una
14: cosa ya fundamental es que yo después de 20 años de dar clases en las escuelas de moda, esto no existe. O sea, no. de repente la gente está de, ay, voy a hacer cosas es artesanales. Eso no yo pensaba. escuchaba todo esto qué y no era sí, lo que claro.
16: leía cuando qué estaba no en eso? la universidad en, en Wired o ese tipo de revistas, ¿no? O sea, esto está muy futurista y, y lo estamos mm. viendo que ya está, es real. Está aquí. Está aquí, está aquí. exacto. Palpable. Ajá. Está palpable. Y es Impresionante.
14: Y ¿Es esto, el futuro, imagínate el hacer... El el futuro de la confección, Mira, además es el futuro que, de la confección. Es papel. justo lo no, que no, les no, iba que a decir.
23: Es una intervención real para ver claro, que el material ¿de? funciona sobre una corta, cortadora láser, pero esto es un patrón microscópico. Entonces, uh -huh. es una foto microscópica hecha en un patrón de textil. Está ¿no? increíble. Para ver si tenía las capacidades para aguantar. Un, si las tiene. Las tiene, absolutamente. Nomás
14: siente la tensión. Sí.
1: Y esto es súper fuerte. Es súper sí. fuerte. Ahora, ¿es, es, 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 ¿resulta costoso? Resulta costoso... Por si... el tiempo que lleva... Por... En realidad,
23: sí, tiene mucho que ver con esto, Adela. Tiene que ver más con el tiempo de realización. Claro, claro. Pero justo los últimos procesos de investigación lo que están haciendo es acortar el proceso de realización. Porque en realidad, esto, por ejemplo, nosotros no trabajamos con la grana de primera calidad trabajamos con la grana que le llaman grana de segunda, que es casi como un residuo de los artesanos, ah, yeah. mm. y la mayoría de, los, de, los, de las materias primas o los insumos que se usan son de residuo. Es decir, también tenemos, estamos haciendo nuevas industrias que son las agroindustrias y los residuos claro claro, claro Tenemos investigaciones que están tratando. Que hay
1: mucho de, residuo, muchísimo, muchísimo. Fibra
23: de piña, incluso recuperación de algunas fibras. La fibra de piña de la, de la coronilla se tira por completo. Sí. De hecho, la gente no sabe que cuando cultivas un piña es, un, es una cactácea de, y crece la piña cortan la piña y se tira o sea esa cactácea ya no funciona entonces ya ah, no da ya no da para, no da para otra okay. entonces y estos
14: materiales sí. claro exacto
23: entonces podemos recuperar la fibra de plátano la fibra de piña la fibra de agave también no el, es una el fibra más,
14: el coco no Está, yo he dicho medio entre broma y no que todo mundo puede ver los hongos de su tapete de baño, pero solo tú has tenido el ingenio. Sí, la verdad. De hacer algo. De volver y a hacer algo, algo con productivo, eso. productivo, interesante, inteligente. Claro. Además, Entonces, los microfotografías. Sí, todos, los microfotografías. ¿Cómo se ven? Yo etcétera. quiero ver esas. Y es más, interesante. Pues ella interesante. tiene en su página, que es editmedina.com. Vamos a ver. Y Editmedina. Ah, estás también, en todas Instagram las redes o algo así. Sí,
23: te, el estudio es Biology Studio.
14: Biology estudio. Oh, estudio.
23: Oh, punto oh, mx, sí. Y también nuestras redes son Biology Studio, donde tenemos todo el proceso de investigación. Como bien mencioné, no solo material, sino también mucho de investigación teórica. Como sabrán, no hay mucha, tampoco mucha bibliografía en México. Entonces, lo que hacemos es también un poco hacer esta traducción de todo lo que hay a nivel internacional, pero siempre localizado en México, ¿no? Con los insumos de México y también con Latinoamérica. Esa es una ventaja que tenemos, que no tienen en otros países. Claro. Nosotros tenemos muchísimo. De todo. De todo. Biodiversidad. Y por eso las empresas de otros países están volteando hacia México.
14: Una wow. cosa bien curiosa, Edith, es que hay otra. Eh, Joana que ha hecho investigación de, de, de cómo hacer manufactura a partir de biología. O sea, en el futuro tú no compras champú, sino tienes sentado en tu tina pues, una cosita que segrega champú. Entonces, como los este, búlgaros de antes. Sí, claro. ¿no? cuenta? Pero el
10: yogur. Pero
14: champú perfumado. Y, bueno, claro,
1: con
10: y
14: los todo. búlgaros. Entonces, claro. ella está diciendo, que esto yo creo que va muy en sintonía con Edith, que el diseño ahorita es un diseño bien machín, que cree que la, hay una tecnoutopía, que la tecnología nos va a salvar, pero que luego va a seguir un diseño que va a entender que la tecnología es buena, pero es escéptica, porque se da cuenta que lo más importante es la imaginación, las coincidencias, lo irracional, el poder de la naturaleza, y que precisamente por eso el diseño de hoy es masculino y que el diseño del futuro es femenino. Fíjate. Porque el diseño del futuro sí. crea cosas que están vivas y no destruye todo lo vivo para crear algo que nunca lo estuvo. Entonces, que es un enfoque completamente diferente del diseño. ¡Wow! No puedo dejar de
18: tocar esto. ¿Cuánto se tarda
23: en llegar a... Esto. Setar alrededor, eh, depende de muchas condiciones, pero alrededor de siete días.
10: Condiciones, en, en condiciones del clima, de temperatura. Claro, pero temperatura. claro, hay
23: procesos que son un poco más industrializados, en donde esto lo podemos llevar en dos o tres días.
14: Okay. ¿no? Y ahí, Edith, también va a ser fundamental estos materiales cuando te intersectes tú con gente como Dan Kazaf. Claro. O sea, la chamarra de piel claro, de. Claro. Sí, las chamarras de hay hongos que conectarla. ¿O? o no sé si ya están conectadas porque aquí yo todo mundo chamarra de hongos, hongos. claro <risa> chamarra de levaduras chamarra de hongos, chamarra de materiales increíbles ah y además algo que la gente pues no 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 puede ver no huele no no, no, huele. no huele ni este
1: yo que yo ya fresquito. dije que no, no, huele. no, huele. no huele luego no huele. la piel huele mucho a piel pero esto es hay chamarras que ni como un se plástico usan por, por Huelen mucho a animal todavía ¿Ah? sí. no están Entonces, tratadas literal edita en las manos está
14: bellísimo edita a ver tus manos ahí está el futuro Ay,
6: qué bonito.
14: Ay. Bravo. Sí. Bravo. No te dejen de seguirle a todas sus redes editmedina.com y, y bayoloyestudio.com.mec
1: Oye, te felicito muchísimo gracias. y gracias por gracias traernos mujeres esto chingonas. Es
15: increíble. Como ya vienen los abogados, rapidísimo, nada más decirte acaba de terminar la reunión de dueños de la asamblea y ahí. esto es lo que al parecer van a dar conferencia de prensa, pero esto es lo que al parecer determina. Las barras no van a poder entrar tres años con su equipo local, uno con los de visita, salen Solares, Taylor y Velarde, van a ser separados de gallos y volvería a manos de Hank como lo habíamos dicho, Jorge Alberto Hank sería otra vez el dueño y estaría un año cerrado eh, jugando el Querétaro a puerta cerrada. Me parece un pésimo, o sea, muy mal. No creo que es el castigo. Tibio. Exacto, muy tibio. tibio. Y muy
1: tibio. ayer nos dijeron todos que iba a ser del tamaño... De la tragedia. De ejemplar ¿eh? pues sí, no debería tiene de nada. ser. Uh
15: -huh. De ejemplar no tiene nada.
14: Nada.
1: Gracias,
14: Dani. Gracias. Trendos, sí, Pidi, Sí, Va a haber cursos de retail, ese es nuevo, este va a haber poco, ¿no? también de tendencias en general y por supuesto de moda para que hablemos del futuro de los materiales como él dice. Como siempre. Muchas, Muchas gracias, gracias, Adela. Mi Muchas querido
1: gracias. Gus, gracias. Edith, gracias. felicidades, ¿eh? gracias. Hacemos una pausa, regresamos rapidísimo con Ilan Katz y Claudia Aguilar. No se vayan.
6: Mm.
1: Bueno, Ilegal, con Ilan Katz y ya está Claudia Aguilar. Te extrañamos en la mesa, comadre.
24: Aquí estoy, les extrañé muchísimo. Estoy aquí en Chihuahua, pero había adquirido un compromiso de participar en el marco del Día Internacional de la Mujer en el Tribunal Electoral del Estado. Y bueno, desde aquí la saludo. Lamenté mucho perderme en la mesa, les quedó increíble. Sí, estuvo bueno, padre, ¿no? Pues... Sí, la verdad quedó increíble. Qué estampa, ¿no? Qué estampa, o sea, ¿Qué estampa?
13: muy emotivo, la es que siempre muy emotivo.
24: emociona muchísimo estar convivir Quintana y esta canción sin miedo y todo lo que ha pasado y lo que hemos hecho. Entonces creo que quedó increíble, te felicito y las felicito por haber organizado la mesa, les agradezco por haberme tomado en cuenta y bueno pues a todos los saludo desde aquí desde Chihuahua soleado. <risa> Muchas gracias y
1: sí, sí te extrañamos, pero va a haber más porque tiene que haber más.
24: Tiene que haber más. Tenemos que seguir dialogando y como decía Maca hace rato fuera del aire, ¿no? Estas, estos diálogos eh, intergeneracionales y concepciones, incluso de todos estos temas que se entrecruzan. Y bueno, felicito incluso a Ilan decir que no hay que felicitar. Lo comparto. Es como todos los días ya tenemos hasta chats donde por favor compartan sus felicitaciones como para hacer catarsis colectiva. <risa> siempre ayuda pero bueno me gusta la, la visión de Maca también de bueno por lo menos ya se dan cuenta de, de estamos una rayita mejor eh, y bueno pues gracias por, por, por estar aquí y por armar estos espacios siempre de discusión gracias
1: Clau muchas gracias y lo vamos a seguir haciendo
13: porque la lucha es gracias. cotidiana la, sí claro la que la lucha que es la cotidiana, lucha cotidiana. Claro. no tiene un día yo digo que las mujeres lo primero que hay que enseñarles es a pelear a ser asertivas a hablar, a, hacer, a manifestarse. Yo creo, creo que la marcha es muy importante por muchas razones. Pero La primera es porque legitimiza en las personas que más miedo tienen el derecho a alzar la voz y eso es fundamental. Y visibiliza, no uno, muchos problemas. Sin duda. Problemas que a veces no sabemos que son problemas, ¿no? Claro. porque es un tema de educación. Sí, claro, claro.
1: ¿Qué onda mi Clau? ¿Vamos a hablar de esto? ¿Vamos a hablar de los audios? ¿De qué vamos a hablar?
24: Pues mira, déjenme, si quieres decir brevemente algo, yo siento que ya hubo la mesa, pero nada más retomar esto que dijeron y la importancia de la, de la, de la marcha, no nada más de la marcha como lo que, lo que representa simbólicamente y lo que representa que hoy tengamos la marcha y que mañana vaya a haber este paro, pero creo que los mensajes otra vez de contraste, no. está un reclamo constante y consciente de las mujeres, niñas y adolescentes en este país, eh, donde pues nos están desapareciendo, las están matando, les están negando el acceso a la justicia se han emitido, se han creado todos los protocolos, se han reformado todas las leyes posibles por reformar, incluso se han emitido sentencias con perspectiva de género, se han ordenado las capacitaciones. Se si Hemos hablado desde la perspectiva jurídica de este marco robusto en nuestro país, incluso como consecuencia de una sentencia de la Corte Interamericana y de todas maneras las cifras son contundentes y ser mujer en este país implica ser parte de un grupo en situación de vulnerabilidad donde nos encontramos cotidianamente sujetas a diversos tipos de violencias, desde la familiar, la psicológica, la económica, obviamente la física, la sexual, hasta llegar evidentemente a la punta del iceberg que son los feminicidios, pero desde luego esta violencia pública e institucional que vemos cuando empieza este fin de semana previo al 8M, previo a las marchas, y encontramos todos los monumentos, digamos, fortificados eh, y donde encontramos este mensaje contundente de las autoridades, donde nos quieren dar clases hasta de lo que se debe entender el feminismo, ya no nada más es cuál es la manera correcta de protestar, sino es eso no es feminismo. Y están sembrando miedo incluso entre sí, las, es, personas, sí, sí. las niñas que queremos ir a la marcha, ¿no? de repente hay preguntas de ¿llevo a mis hijas o no las llevo? Eh, y eso es lo que están sembrando y me parece muy lamentable, no me parece muy lamentable que en un gobierno que se autodefine de izquierda, que un presidente que se autodenomina feminista, bueno, pues justamente lo que haya sea siempre este discurso donde quiera hacerlo todo sobre él, donde quiere que el 8M se vuelva sobre él, donde sea una víctima más de lo que él denomina el conservadurismo y no pueda acabar de entender que las mujeres somos muchas, de muchos orígenes y que en muchas ocasiones hay eh, focos de discriminación múltiple, incluso en el caso bueno, de niñas y adultos. como su propio movimiento, ¿no?, como, su propio, Como su propio movimiento. Si bien ya le diste un gran espacio al día en tu en tu mesa el día de hoy, bueno, pues no quería por lo menos dejar de poner esto sobre la mesa y que salgamos todas a marchar, que sabemos por qué estamos ahí, que estamos alzando la voz por las que no están y por qué... Paren estas situaciones, digamos, lamentables en las que nos encontramos todas las mujeres y niñas en este país, ¿no? eh, Sin duda, si no se alza la voz, si no se visibiliza la problemática, esto se vuelve cada, más, cada vez más difícil, ¿no? Hay que seguir luchando contra estas violencias y, eh, pues, evitar que se nos invisibilice cotidianamente y sistemáticamente, incluso desde el aparato del poder. Así que gracias, hoy 8 de marzo es buen momento para recordar y recordarnos, eh, reconocer la lucha de todas las mujeres, una lucha que nos ha costado y que ha costado años y que, bueno, pues todavía estamos lejos de llegar a tener tranquilidad y seguridad. Pues y si sí. quieres, podemos entonces... Suscribo este
1: absolutamente tema. todo lo que has dicho, mi querida Claudia, yo creo que es algo que sufrimos y padecemos día con día, con día. Todas las mujeres, ¿eh? desde cualquiera que sea nuestra trinchera, esa es la verdad. Yo hace un rato preguntaba en la mesa: ¿hay alguna de ustedes, levante la mano, si hay alguna de ustedes que no haya sido víctima de algún tipo de violencia machista, ¿no? Este...
13: De sexual o de cualquier índole, de ¿no? Cualquier ¿no? Índole,
1: porque hay muchos tipos de violencia, emocional, pero, pero sentimental, pero laboral, pero de todo tipo de violencia. Y nadie pudimos levantar la mano. Fue el
24: único momento Entonces, de silencio en sí. la mesa. Nadie pudimos
1: levantar la mano. ¿no?
24: Yo creo que nadie es lo que sí levantar es... la mano y hoy la verdad es que incluso si, si ven los testimonios eh, son pues no solamente las madres de las víctimas eh, de violencia, de desaparición, de las niñas, eh, de las adolescentes, de las mujeres quienes han encabezado una lucha colectiva incansable, sino que efectivamente se suman y, y todas estas mujeres que se suman en acciones que son justamente para visibilizar pues, la dureza de los datos, o sea, las cifras no mienten, con independencia de que nuestras autoridades sistemáticamente digan que tienen otros datos. Está el informe de data cívica, está el propio informe que realizan desde la Comisión Nacional de Búsqueda, que recientemente, es más, Carla Quintana se refiere a él el día de hoy en la prensa, y los datos son demoledores. Entonces, hoy, 8 de marzo, es buen momento para recordar, insisto, y para reconocer estas luchas de todas estas mujeres, pero sobre todo para seguir y para no callarnos. Muchos años de silencio y, como dicen por ahí, entre todas, nunca más silencio, nunca más tendrán la comunidad, la comodidad de nuestro silencio. Así es. Considero lamentable
13: que vayan a recibir en el Zócalo a las mujeres que están marchando hoy, pues, un contingente de la marina. La Marina no tiene Usted nada que hacer. Clark, sí, o sea, no, la Marina no tiene nada que hacer ahí el día de hoy. Creo que es una aguda sordera a la problemática. Creo que las mujeres hay que recibirlas con los brazos, los corazones y los oídos abiertos. ¿no? Hay que estar disponibles. Chau. Hay que estar dispuestos. Hay que tener... Esos, estos cambios son cambios que empiezan con la buena voluntad. ¿no? Y yo creo que como hombre, lo, el, independientemente de lo que hacemos desde nuestra trinchera profesional, que en nuestro despacho estamos comprometidos a la equidad de género y a la defensa pro bono de mujeres en estado de vulnerabilidad, lo que sí creo que es nuestro reto más importante es educar a nuestros hijos, ¿no? educarlos con estos valores de equidad, de justicia, de vivir en un, me, en un mundo Sin menos, violento, menos violento, Entender que las mujeres son nuestros pares, no son objetos, no son accesorios, no son trofeos. Las mujeres son nuestras socias en esta sociedad. Las tenemos que ver de esa forma. Y yo estoy haciendo... De
1: pares, de iguales, de pareja. Por eso se llama pareja.
13: Aunque la verdad es que el jale no es parejo, porque las mujeres jalan mucho más mucho
24: más que los hombres en También muchos es verdad. casos. ¿no? Se, se... Ese es otro tema de los datos, Ilan, justamente, ¿no? el que acabas de poner sobre la mesa, este trabajo sistemáticamente invisibilizado que pasa por donde las mujeres tienen cotidianamente una doble y a veces hasta triple jornada, porque todo el sistema de cuidados eh, con esta división sexual del trabajo tradicionalmente impuesta, no donde pues todo lo que tiene que ver con los cuidados en términos amplios, que son las infancias, las personas adultas mayores, las personas que tienen alguna discapacidad, incluso los propios hogares, eh, pues es un trabajo que tradicionalmente se invisibiliza y que no es remunerado, no obstante, representa casi el 30% del Producto Interno Bruto de nuestro país, según la última encuesta del Inegi. ¿no? Entonces, me parece que, lo pongas, que el que lo ponga sobre la mesa, Ilán, es también de destacarse. ¿no? Sin duda, pues esto lo hemos dicho muchas veces, como en tantos otros temas, empezamos por la igualdad, por la edu perdón, por la educación, la educación en términos de igualdad, pero sobre todo en términos de derechos humanos y en términos de la diferencia y el respeto a su absoluto y restricto a la diferencia también entre que somos muchas mujeres y que la vida y las violencias a las que estamos expuestas también pasa por no es lo mismo ser una joven indígena en una sierra que tiene una situación de vulnerabilidad que bueno pues una mujer que vive a lo mejor en el municipio o en Ecatepec o en la Ciudad de México y sin embargo como como decían hace unos instantes es lamentable que ninguna podamos decir o alzar la voz y decir, yo nunca he sido víctima de alguna de estas formas de violencias que se presentan en nuestra sociedad. Entonces, celebro también lo que dice Ilan, ¿no? Hay que educar, educarnos y reeducarnos entre todos como sociedad para construir una sociedad donde efectivamente algún día podamos las mujeres, las niñas y las adolescentes vivir una vida libre de violencias. Por eso no debemos de felicitar, entiendo
13: el punto de marca, pero por eso no hay que felicitar a las mujeres, hay que reconocer a las mujeres. Por eso hay que conmemorar este a las día, mujeres, ¿no? Hay que conmemorar
1: este día por muchos motivos y, y por muchas urgencias.
13: Y creo que es importante hablar de las resoluciones de Campo Algodonero y de Digno Echo en este día tan importante, sobre todo en cuanto a la importancia de poder proteger eficientemente y prevenir la violencia contra las mujeres en un día tan importante. Mi sentir es que en la Ciudad de México han hecho un buen trabajo, sobre todo en los últimos dos años. Siento que las estadísticas de la Ciudad de México han mejorado, que es diferente de las de otras entidades de la República, pero es una lucha constante constante en este país y lo único que podemos hacer o más bien lo más importante que debemos de hacer para cambiar esta realidad es educar a la generación que viene y reeducar a la gente que, que no tiene esa sensibilidad acerca de la importancia que es respetar a las mujeres y no violentarlas. Decía es fundamental. Julieta
1: Fierro, yo le puesto a la educación no y evidentemente no solamente a la educación en casa, sino a tener cada vez más y más y más mujeres y hombres también educados, ¿no? Este porque eso sí te da otra estructura mental, sin duda. Y, y de acuerdo a esa estructura mental también actúas
13: y reaccionas. Y el día de hoy, curiosamente, mis hijos me educan a mí. Ah, no, claro. ¿No? Sí, de, claro. Ya, gracias a Dios, son mucho más empáticos de lo que yo puedo ser. Y en momentos me han regañado, me han dicho, eso no es chistoso. De De esas rías Y la verdad es que soy muy afortunado de que me lo digan porque tienen toda la razón.
1: Porque, mira, como decíamos, a lo mejor hay mucho atavismo que arrastramos, ¿no? Tanto hombres, mujeres y el costumbrismo, pero las palabras tienen un peso, ¿no? Entonces... Creo que estamos en un momento en el que hay que darles el peso que tienen a cada una de estas palabras. Y de pronto un chiste pues no es chistoso ya, ¿no? ya no es chistoso porque hemos sido víctimas de estos chistes durante mucho tiempo y son chistes que no se quedan en un chiste ¿no? misógino.
13: Solo se ríen de un lado. Eh, sea chiste. Y sí, ¿no? me gustaría nada más hacer un reconocimiento a las mujeres en mi vida, empezando por mi madre, mi suegra, sin duda mi esposa, mis amigas, mi queridísima amiga Claudia Aguilar y las que tengo aquí enfrente que honro, o más bien me honran con su amistad. Lo que sí les puedo decir es de que el rol de las mujeres en mi vida hoy es mucho más permeable en todo lo bueno de mi personalidad el rol de los hombres en mi vida. Yo puedo detectar a través de la influencia de los hombres en mi vida muchas cosas que tengo que corregir. Sí. Y puedo identificar por el rol de las mujeres en mi vida cosas que han corregido.
1: Qué bonito. ¿Eh? Y la verdad que sí, yo también agradezco a las mujeres, a todas las mujeres, ¿no? Este, yo por eso hoy quise hacer esta mesa pues representativa de varias mujeres, de varias generaciones, de chambas distintas, ¿no? Este las mujeres que luchan. ¿no? Son las mujeres que luchan y las mujeres que estamos trabajando, ¿no? La verdad, de manera incansable, eh, yo las reconozco, las reconozco siempre y les agradezco cada instante lo que hacen por todos, ¿no? No solamente por todas, sino por todos, por, por todos en general como soy Oye, Adela,
24: quiero Re recuperar algo que decías hace un instante, que es el poder de las palabras, ¿no? Porque, bueno, precisamente con, con la actividad, con la mesa, con el video que, que la verdad subiste a redes... Te quiero que compartir aprecio... ahora, pero sí, dime... Sí, justamente eso. también recordar esta parte del lenguaje, porque a veces se nos va, ¿no? Entonces de repente hemos visto precedentes, por ejemplo, de los tribunales hablando de violencia política por razón de género, y es muy importante que no se nos olvide, ¿no? Que estar minimizando o, o cotidiano y sistemáticamente insultando la labor de las mujeres a partir incluso de que alguien más las manipula, alguien más les da órdenes, que carecen de inteligencia o herramientas suficientes para estar en determinados cargos, hay que no solamente visibilizarlo, nombrarlo y señalarlo como lo que es, puede ser violencia en cualquier sector, pero incluso en el caso de las personas que se atreven a participar en la vida pública, muchas veces eso se traduce en actos de violencia política por razón de género y de ninguna manera deben pasar desapercibidos, en ni dos. los chistes ni los mensajes hirientes que se, que se van eh, difuminando por las redes no eh, pues sí quería retomar el tema también de, de, del lenguaje que
1: es muy importante y ya lo estaremos hablando en otras ocasiones y de los audios también muchas gracias Ilan <risa> como siempre y qué bonito y qué bellas palabras que dijiste, lo mismo tú Claudia querida Maca gracias sí. y un reconocimiento un de mi parte a todas 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 las mujeres donde quiera que estén y bueno yo subí un video a mis redes este, que quiero compartir esta mañana con ustedes y si luego lo quieren volver a ver está en todas mis redes a de la micha y de la saga también y así nos despedimos, gracias, gracias siempre Intenta ser mujer, solo por un día ¿Cómo te verías? ¿Qué se sentiría? No te enojes, no estés triste, no llores, estás en tus días. No seas débil, pero no muy fuerte. No seas tan fría, morirás sola. Gana dinero, pero no tanto. Sé independiente. Cásate joven, ten hijos antes de los 30. Ten un trabajo de tiempo completo y sé mamá también de tiempo completo. No pidas ensalada, eso es demasiado aburrido. No pidas una hamburguesa, eso es muy atascado. Pide la cuenta, pero no pagues. O no pidas la cuenta, él tiene que pagar. Sé sexy, pero no seas puta, no cojas en la primera cita, no te masturbes, sé complaciente, mantente virgen, no seas tan mojigata, prepárate, estudia, sé inteligente, lee libros, no tanto, asustas, sé poderosa. Sube en el mundo corporativo, pero nunca tan lejos, tan alto. Siempre muéstrate feliz, pero no demasiado. Sé amable. No quieres terminar siendo una solterona y quedada. No seas puta, una perra, no seas latosa, ya no seas chismosa, se luchona, no seas machorra, no seas tan femenina. Escucha, cállate, no seas habladora. Ríete siempre de los chistes, aunque no den risa. No lastimes el ego, sé complaciente. ¿No tienes novio? Déjame ubicarte. ¿No es duro estar sola? Dramática. Eres una cuga, loca, gorda, vieja, rabo verde. Córtate el pelo, está muy largo. No, no tanto, está muy corto. Estás muy flaca, se te ven los huesos. Estás muy gorda, baja de peso, culona. Sé rica, no seas poderosa, no seas controladora. Encárgate de todo. No seas dominante, no seas sumisa. No seas dramática, no te quejes. Estás hormonal, estás neurótica. No uses maquillaje, ya estás muy vieja No uses tacones, femenina Bájate la falda, pareces monja No seas facilona No seas predecible, no seas impulsiva No seas aburrida, pero no seas escandalosa Eres una patada en los huevos Zorra, puta, interesada, tóxica Vieja, amargada, neurótica, histérica Ahora Intenta ser mujer Solo por un día ¿Cómo te
6: verías? ¿Qué se sentiría?